0: Bonjour à tous et bienvenue sur Comics Start, une nouvelle émission sur Comics Office. Je suis ce soir avec Marty.
1: Hello tout le monde, salut Benny.
0: Et Jonathan. Salut à tous. Euh... Au mois prochain. Voilà exactement. On l'a jamais faite en plus cette vanne. Jamais. Donc pour une nouvelle émission, un nouveau concept. Alors qu'est-ce que c'est Comics Start C'est pas du tout une émission qui va vous conseiller de commencer par telle ou telle série pour vous lancer dans tel ou tel comics, etc. C'est tout simplement une émission où on va discuter de nos débuts, de nos premiers émois euh, à travers les comics. Quelles premières séries on a, on a lu euh, quand on était tout petit, quels personnages on connaissait, pourquoi, comment, euh, lesquels nous intéressaient, quels univers nous avaient attirés, enfin euh, ce genre de choses quoi. Et à travers cette discussion on va, on va parler de plein de choses en réalité, vous allez voir ça va être, ça va être très bien. En tout cas c'est un numéro d'essai, un numéro zéro, enfin un numéro d'essai euh, Marvel, un numéro euh, vraiment de... Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, il y a un numéro de,
2: de, d'en, d'enterrement, hein.
0: c'est, c'est un
2: numéro de décès. Ouais. On verra
1: si on sera décédé à la fin ou pas.
0: Voilà, c'est ça, un numéro d'enterrement. Ce sera... Il n'y aura peut-être qu'un numéro, mais justement, ça va être intéressant. On va voir si déjà, euh, entre nous, c'est, euh, ça fonctionne, euh, ce concept. Et puis,
1: euh, à terme... Et si ça ne fonctionne pas, on virera quelqu'un. Hein.
0: Voilà, et à terme, bon, ça peut tomber sur moi. Euh... Bon, bref. Euh, en tout mais cas... Personne
1: ne te voudra, donc ne veut pas que ça tombe sur toi. Hein.
0: En, tout cas, en tout cas, on sera peut-être amené à faire d'autres numéros avec... Peut-être d'autres personnes, d'autres participants. Bien, alors, on va commencer euh, bah, euh, par Jonath ou Marty, à la rigueur. On n'a pas établi d'ordre exactement. Qui veut commencer Qui se sent chaud
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast avec Jonathan, donc je je lui laisse la main.
0: Oui, mais il a a peut-être besoin de de s'échauffer ou... Bah, Non, euh, je suis prêt. Alors Jonath, première grande question... Quels sont tes premiers souvenirs liés aux comics Alors, mon cher Monsieur O'Nebony, ouais. euh, figure-toi que
2: mes premiers souvenirs, je pense, c'était euh, quand j'étais à la, à la bibliothèque, à la bibliothèque municipale hein, de là où j'étais, et euh, dans le rayon, euh, ouais. le rayon jeunesse, hein, le, le rayon enfant, parmi les, les bandes dessinées hein, classiques, euh, genre les Schtroumpfs, euh, voilà, euh, Spirou et Fantasio, Astérix, Tintin, des trucs très très bien hein, 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 eh bien, ces euh, euh, chers membres de la bibliothèque avaient eu la bonne idée de mettre euh, des comics, euh, là aussi pour jeunesse, comme eh bien euh, celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire Batman en fer blanc, ah. qui, effectivement, est destiné, est destiné <rire> à un très jeune public. Donc, il faut quand même expliquer que, quand je dis rayon jeunesse, c'est-à-dire qu'il y avait une, une certaine limite d'âge, et il euh, y avait euh, dans une autre partie, une autre salle, hein, littéralement, de la bibliothèque, il y avait... Euh, il y avait des BD plus pour adultes, où on retrouvait un peu les... Euh, je sais pas, mais, euh, mais on s'imagine les, les Largo Winch, les choses dans ce genre-là, quoi. Voilà.
0: Et, et t'as une idée de l'âge que t'avais et Si à j'avais près, 6 ans t'avais plus de 6 ans, puisque tu, tu savais lire.
2: Bah 6-7 ans, oui, mais euh, si tu veux, je voyais bien... Enfin, je, oui, je, je, je savais lire,
0: quoi. Bon, enfin, c'est, quand même, c'est quand même hardcore, quoi. C'est vrai que... Enfin, hardcore. C'est quand même un, un peu plus adulte que le type oui, de BD qu'on oui, lit à cet tâches. Bon. voilà. C'est sûr que c'est une vision de la religion un peu
2: particulière, mais... Non, j'ai, enfin, j'ai, 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 je suis tombé là-dessus et puis après bon euh, voilà je enfin j'ai feuilleté le truc et euh, et après évidemment comme beaucoup euh, d'enfants de cette génération-là hein, le début des années 90 ça a quand même été marqué par la Batmania en général hein, avec le film de 89, puis euh, Batman TAS hein, le dessin animé qui doit arriver je pense vers euh, 92 ou 93 sur euh, Canal+ ouais euh, dans on en euh, décote pas bonimes peut-être euh, un peu après je sais pas je crois que c'est 93
0: oui, oui 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 c'est ça ouais, c'est ça.
2: On en reparlera. Et donc du coup voilà euh, j'ai bah, j'ai, euh, j'ai continué par là par les euh, les les, les Batman TAS qui sortaient euh, qui sortaient
0: en comics. Ah oui oui c'est vrai euh, il ouais, ouais, y, a, y a eu ça aussi. Ouais.
2: Et ah. euh, et puis en parallèle via euh, donc euh... Euh, donc c'était, euh, alors des fois j'allais, euh, bon ça fait vraiment 36-15 ta vie, hein, mais euh, des fois euh, donc euh, à l'hypermarché, euh, donc c'était géant je crois, ils avaient le rayon le rayon, euh, le rayon euh, euh, journaux et il y avait les recueils sémiques que je trouvais pas forcément dans les, oui. euh, les, euh, les tabacs journaux classiques, qui est un peu plus petit, et là pour le coup je les trouvais, je pouvais lire aussi. Et c'est là que je suis, que j'ai commencé, que je suis tombé dans dans les X-Men, littéralement, avec les versions intégrales en recueil sémique, et donc en particulier celui qui m'a vraiment marqué ce ne sera pas une surprise pour ceux qui commencent à, à me connaître Inferno hein, tout simplement qui
0: était euh... ah oui là c'était carrément le récit complet Marvel je crois c'était l'RCM voilà. il, hein, euh, il y
2: avait tout alors bon il ne avait... devait pas y avoir les, les épisodes d'avant hein, toute la mais euh, voilà on avait quand même euh, géré tout le crossover en tout cas avec euh, les x men avec X-Factor euh, la bataille avec la, la Goblin Queen avec, euh, avec surtout Sinister hein, le-, le fameux quand même face à face avec Cyclops euh, avec quand même ce, cette case assez marquante hein, où, où Cyclops bah, euh, comment dire euh, enfin pulvérise littéralement euh, euh, Sinister on voit même le squelette et voilà et donc c'est un peu un peu comme ça euh, que j'ai, j'ai commencé les comics et euh, ben bah, voilà et puis après bon quand même j'ai eu une petite une petite période de comment dire de un petit peu de blanc qui a été marqué par les mangas,
0: hein, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te poser comme question. J'allais te demander, comme je sais que tu lis pas mal de mangas et que t'es assez fan... Toujours, Est-ce toujours. qu'il y a eu une espèce de, de, de moment où il y a eu un petit peu hein, une collision des univers et que as fait un choix
2: Il y a eu, euh, oui, quand, quand les mangas ont vraiment euh, enfin, commencé à pénétrer euh, notre marché euh, français. Donc là, en plus, on est pareil, hein, autour de 94-95,
0: peut-être un peu après. Ouais. Ouais, avec Dragon Ball, euh, par exemple, qui arrivait au format papier chez chez Glenard. Et
2: après, euh, bon, CNCA euh, qui doit, enfin, euh, enfin, en tout cas, les éditions, enfin, les éditions J'ai lu qui publiaient Fly, euh, City ouais. Hunter, euh, puis Yu euh, Yu Akushu je crois aussi. C'était chez Gélim me ou c'est chez Kana, je sais plus.
0: Oh, je sais plus, mais en tout cas, c'était à cette époque. C'était 96, euh, par là, quoi.
2: Ouais, Kana arrive vers 96, quoi, arrive très, très vite. Et donc, euh, oui, effectivement, j'ai peut-être plus été euh, concentré sur les euh, sur les mangas, surtout que les parutions, finalement, euh, que j'aimais bien en comics, c'est-à-dire, bah, comme je disais, les intégrales, bah, on, on en trouvait peut-être plus trop, quoi. Hein, c'était, euh, c'était plus des, euh, comment dire, des, des, des trucs individuels, et bon, c'était pas toujours facile à suivre, quoi.
0: Justement, il faut expliquer, euh, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, parce que euh, tout le monde n'a pas notre âge euh, qui, qui, euh, qui, est, qui est vénérable hein, maintenant. Oh,
2: 152 ans. Hein. Euh,
0: des sommets de vieillesse. Mais euh, il faut expliquer qu'à l'époque de Cémique, donc qui était l'avant Panini, hein, voilà, c'était l'éditeur de Marvel en France, ce qu'il faisait, c'est que euh, les mensuels étaient regroupés par trois dans des albums euh, trimestriels. C'est-à-dire qu'on avait euh, les numéros, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais... Euh, 36, 37, 38, qui étaient euh, dans, le même, euh, dans le même bouquin, à un prix un peu réduit que si on les avait achetés euh, les trois individuellement, mais par contre euh, avec un format un peu particulier, puisque euh, le, le, en fait, le, le dessus et le, le côté de la page étaient coupés. C'est-à-dire que c'était légèrement rétréci. Il y avait beaucoup moins d'espace entre les cases et les bords de, les bords de page quoi, voire plus du tout d'ailleurs.
2: Et et voilà, et bon, j'ai quand même, enfin, j'avais quand même toujours un fil rouge sur les comics malgré tout, quoi. Voilà. Jusqu'à une reprise plus acharnée, je dirais, vers la fin des années
0: 2000. Ouais, et euh, à l'époque, vu que bah, dans les années 90, on n'avait pas Internet, il y avait ce fameux magazine dont on a déjà parlé dans d'autres sphères, le fameux Jam. Ah, déjà, oui. Un magazine qui parlait un peu de tout, c'était une espèce de fourre-tout, ça parlait aussi bien jeux vidéo que manga que comics. Moi je sais que ça me permettait de garder effectivement un petit peu le fil de ce qui se passait dans l'univers des comics, puisqu'ils étaient assez bien euh, fournis et renseignés. Quoi. D'ailleurs je me rappelle d'une double page sur l'art d'Apocalypse, entre parenthèses.
2: Ils faisaient il faisait des grands dossiers, hein, de toute manière, chaque, chaque mois. Moi je me souviens que le premier que j'avais acheté c'était le spécial SenseiA, donc il y avait... un. Un énorme dossier de 10 pages là-dessus et en même temps il y avait quand même l'actualité mensuelle des sorties, des parutions. Alors US en général en plus il parlait de ce qui se passait aux US, notamment il y avait toujours l'article sur les sur les X-Men et voilà il y avait il y avait les dernières sorties manga, les sorties VHS aussi un manga puisqu'il y avait bah, avec la fin du club Dorothée il y a, malgré tout il y a eu tout un marché manga qui a continué à exister via les via les VHS. Et, euh, et d'autres émissions qui pouvaient sortir sur, sur MCM, notamment manga, manga Mania, je crois
0: que c'était. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait effectivement tout un marché autour de la, de la VHS, et c'était hors de prix. Je me rappelle, par exemple, les films inédits DBZ, avant qu'ils sortent en version officielle, je crois que c'était AK Video qui faisait ça, ou un truc dans le genre, avant que ça sorte du coup au format officiel, il y avait euh, des, on va dire des, des copies plus ou moins officielles que tu pouvais acheter en envoyant du liquide directement à une certaine adresse, ils te donnaient l'adresse dans les magazines, et c'était genre euh, la VHS par exemple, je me rappelle, des Mercenaires de l'espace ou de Bio Broly, c'était genre pratiquement 200 francs, ce qui était hors de prix quoi, pour une simple VHS. Donc euh, ouais, il y avait un marché euh, de la VHS qui, qui avait explosé euh, autour de la, 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 la disparition des séries euh, animées euh, au Club d'eau. Quoi.
1: En plus, les films duraient quoi 40 minutes
0: Ouais. Enfin, certains duraient un peu plus. Il y en a, c'était autour d'une heure, mais, euh, mais la plupart, ouais, c'était 45 minutes. Quoi. <rire> la plupart étaient mauvais aussi, il faut le dire. Ouais. Mais c'était tellement... C'était tellement... Euh, comment dire Incroyable de voir des histoires inédites euh, de DBZ, euh, surtout à l'époque. Enfin, ça nous semblait tellement euh, hors, de, hors, de, hors de portée, quoi. Bah voilà, enfin, je veux dire, bon... Euh... Moi, je sais que je les, avais, je les avais quasiment toutes chopées et effectivement, ça coûtait la peau du cul quoi, à chaque fois une cassette.
1: Mais les cassettes vidéo, de manière générale, ça, pour tout ce qui était série animée, ça coûtait toujours trop cher. On avait deux ou trois épisodes par cassette, ce qui était vraiment pas cher. D'ailleurs, grand-chose.
0: pour rebondir par rapport à ce que disait Jonathan, je me rappelle que Batman Tass... Alors maintenant, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série, d'ailleurs, pour vraiment pas cher, en Blu-ray ça reste toujours formidable quand même comme série, euh, ça je ne serais pas de le dire c'est, c'est vraiment une très très bonne série qu'on peut mater même encore adulte mais à l'époque euh, ouais euh, sur les VHS euh, t'avais euh, deux épisodes par VHS quoi et ça coûtait, euh, ça, coûtait euh, ça coûtait cher déjà une VHS donc euh, bon c'était un autre, un autre temps et euh, valait mieux essayer d'enregistrer que de faire la collection comme ça euh, officielle parce que c'était euh, c'était juste pas possible quoi. et pareil pour la, la, la série Spider-Man Je me rappelle que euh, bah, t'avais 3 épisodes par VHS et en plus les épisodes étaient absolument pas dans l'ordre. C'était vraiment un bordel monstre, euh, même pour s'y retrouver euh, quand on achetait les VHS officiels quoi. Enfin bref, on va peut-être passer à toi Marty du coup euh, pour pas
1: euh, trop avancer dans les années. Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai eu une période de gestation qui a été un petit peu plus longue. Je pense que mon premier contact avec les super-héros, alors vraiment, les super-héros américains, ça devait être Batman The Animated Series, lorsque ça commence à être être diffusé en France en 1993. Ils l'ont passé en clair, il me semble, sur Canal, avant que ça passe ensuite euh, sur France 3. Alors là, j'étais tout petit, hein, j'avais quoi euh, J'avais 5 ans à l'époque au niveau lecture, ben forcément à 5 ans, on ne lit pas encore forcément de bande dessinée, surtout quand personne dans la maison n'en a. Ce qui va vraiment nourrir mon amour des super-héros, ça va être les, les dessins animés, avec ben, donc Batman, pour le, cette série pour laquelle j'ai gardé vraiment une certaine affection. Et puis, ben, comme tu en parlais à l'instant, la série animée Spider-Man, elle a ses défauts, hein. graphiquement, ce n'est pas toujours top, euh, ça peut paraître parfois un peu enfantin, et pourtant, pas tellement que ça, il y avait vraiment des épisodes horrifiques, et surtout... On a un sens de la continuité, plus on avance dans la série, même de la première saison en fait, beaucoup d'épisodes sont liés entre eux. C'est vraiment cette série qui m'a donné le goût pour la continuité, pour les univers étendus, comme plus les saisons avancent, plus on a de guests. Dès la saison 2, on a les X-Men, du dessin animé X-Men qui apparaissent. Niveau bande dessinée, par contre, à cette ben, époque-là, j'ai pas vraiment l'occasion d'être confronté aux comics que ce soit euh, dans ma famille ou à la bibliothèque. Euh, alors moi, j'avais pas de bibliothèque municipale, mais dans mon petit village, on avait évidemment la bibliothèque de l'école, où là, les bandes dessinées, c'était plus traditionnel. Et c'est vraiment dans le franco-belge que va, va naître mon amour de la BD, avec notamment deux titres, avec tout d'abord Astérix. Alors celui-là, dans ma famille, quelqu'un avait toute la collection, hein, je les ai lus et relus. Je pense d'ailleurs que si je me suis orienté ensuite vers les études d'histoire, c'est un peu la faute d'Astérix. Et euh, Gaston Lagaffe, également. Euh, grande, grande, grande BD, hein, et... Euh... Franquin, euh, énorme artiste, immense artiste, que ce soit du point de vue de ses positions humanistes comme de son trait. Hein, beaucoup le disent aujourd'hui, Franquin, c'est vraiment euh, un des grands maîtres de la BD franco-belge.
0: Franquin Richards, bien sûr.
1: <rire> oui, voilà, Franquin Richards, exactement, oui, merci. Et à côté de ça, voilà, je continue à suivre euh, ce qui était diffusé comme dessin animé. Il hein, bon, y a eu Superman, j'accrochais moins. Quand Batman est revenu avec le design un peu épuré, j'accrochais un peu moins. Bizarrement les X-Men, en fait les X-Men j'accrochais pas tout simplement parce que je connaissais très peu, puisque c'était diffusé le samedi matin, et ben moi à l'époque quand j'étais euh, écolier j'avais cours généralement le samedi matin, quand je suis arrivé au collège et que mes samedis étaient, euh, que j'avais plus cours le samedi matin, là par contre la série était plus diffusée, et donc voilà, Bon, je continuais à lire beaucoup de franco-belges, euh, à côté j'en achetais, euh, j'en lisais à la bibliothèque puis au CDI au collège, et les séries animées ont continué et sont un peu renouvelées, vu qu'on a eu notamment là pour moi le moment vraiment charnier, ça a été l'année euh, charnière, ça a été euh, 2001. On va même dire enfin, 2001-2002, puisque c'est à cette époque là que j'ai vu le film X-Men que j'ai adoré. On a eu successivement sur France 3 la diffusion de X-Men Evolution, puis euh, de Justice League Animated, de la Ligue des Justiciers, deux très bonnes séries également. Et on avait la hype sur Spider-Man. Euh, donc vers euh, là, on est euh, à ce moment-là, quand la Ligue de justiciers est diffusée en France, on est, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, mars 2002. X-Men Evolution est de depuis quelques temps. Et euh, voilà, on a, un peu, euh, on a un peu cette hype super-héroïque qui monte avec euh, ben Spider-Man qui arrive. On a, euh, des, on a partout euh, les bandes-annonces qui sont... On en parle partout. Il y a des clips à la télé. Il y avait... Euh, rappelez-vous cette superbe musique. Euh, de Nickelback, <rire> qui avait été martelé sur les chaînes de musique comme oh là
0: le là TV. Là oui, oui, c'était mauvais, ça.
1: Il y avait aussi une chanson de Sum 41 qui était un peu plus sympa. Bref, enfin on sentait que ben, les super-héros commençaient à s'implanter beaucoup plus durablement à la télé. Il y avait de plus en plus de, de séries télé, on n'était pas loin de l'arrivée de Smallville. On avait, euh, je jette un voile pudique sur mes souvenirs sur Louis C. Clark, hein, on va peut-être oublier ça.
0: Oh non, si tu t'en rappelles, euh, tu peux en dire un mot, quoi.
1: C'est vrai que Loïs et Clark, en fait, j'y, j'y avais pas pensé quand j'avais un peu pensé à ce que j'allais dire dans l'émission, mais c'est vrai que Loïs et Clark, mine de rien. Et même les films euh, les films Superman que j'ai vu gamin, bah j'aimais bien. Ça, Mais Loïs et Clark, en fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que ça a été diffusé, je sais plus, je dois avoir 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et déjà là, j'étais un peu frustré parce que la série était un peu petit bras pour tout ce qui était super vilain. Clairement, il y en avait très très peu. Euh, on a timidement Métallo un épisode euh, pour un épisode de la saison 1, il me semble, mais. Et... Il y a une fois ou deux des kryptoniens qui se ramènent, mais sinon, il n'y a pas vraiment de super vilain à pouvoir. Il y a quelques histoires aussi de voyages dans le temps un peu tirés par les cheveux, mais il restait quand même assez, il marchait sur des œufs pour tout ce qui était de la SF. C'était quand même globalement les attermoiements romantiques de Lois et de Clark et Superman qui combat des gangsters, quoi.
0: C'est ça, ouais, ouais. Des, comme tu dis, c'était petits bras, quoi. Est-ce que tu te souviens, enfin est-ce que vous vous souvenez de la série Flash aussi, du coup, qui date à peu près de la même époque
1: Ouais, justement, bah c'est marrant que t'en parles. Tu vois là ça me revient, ouais, la série Flash, je me rappelle, c'est une des premières séries. Alors je sais plus quand ça a c'est quoi, c'est 91, 92, quelque chose comme ça
0: Ouais ouais ça doit être ça ouais.
1: Quelque chose dans ce genre, et je me rappelle, j'étais tout petit, c'était diffusé à la télé, et ça devait être la première ou une des premières fois où à la télé. C'est la première fois qu'à la télé j'ai vu une pub pour une série, et où euh, j'ai dit à mes parents, oh faut que je regarde ça, ça a l'air trop bien. Donc comme quoi les super-héros, euh, depuis le début, euh, dans ma vie au moins, de. D'amateur d'audiovisuel, il m'accompagnait déjà, quoi.
0: C'est diffusé le, merc... le mercredi après-midi, ouais, je crois.
2: Dans la case euh, la case de 2h moins le quart. Et une fois que la série est finie, on a eu droit à Highlander, les débuts d'Highlander, soit à la ah, oui. 16
0: Ah oui, ça aussi, je me rappelle, ouais. Euh, ouais. Avec euh, Duncan McLeod qui conduit sa petite voiture
1: euh, décapotable. là. Et Christophe Lambert dans le premier épisode. Oui, euh, oui. Mais... Quand même.
0: On parlait de violence, c'était quand même assez violent, hein, mine de rien, cette série Highlander. Ouais, ouais,
1: ouais, ça va. Quelques têtes, tè- quelques têtes tè- sont tombées. Écoute, voilà hein, après, quand le survivant diffusait le matin, ils n'étaient plus à ça près. Alors.
0: Moi, je me rappelle qu'il y avait un épisode notamment qui parlait de viol, ce qui était assez, euh, assez, comment dire, c'était pas choquant, mais c'était, enfin, euh, je, je sais pas si à 14 h maintenant, on passerait ça, quoi.
1: Je ne pense plus. Ou du tout du moins pas sur les chaînes grand public. Quoi. Ah,
2: écoute, on a passé les Feux de l'amour pendant des années à 14h. Je pense que quand même, les viols, ils en ont eu assez quoi, là-dedans. Hein T'inquiète pas. Hein. Ouais,
0: mais les, les gamins ne regardaient pas forcément les Feux de l'amour, quoi alors que Highlander, moi je sais que j'avais envie de regarder. quoi. Tout le monde regarde les Feux de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes,
1: toi Quelque part, tu vois, on reste un petit peu, très vaguement, un peu dans la mouvance super-héroïque. Hein des êtres un peu mystérieux qui se combattent. Euh...
0: Oui, oui, oui. oui bah, des petites influences hein. comic
1: book, je pense, à ne pas négliger.
0: De toute façon, Wolverine a pompé euh, pas mal Highlander avec euh, toute la mythologie autour de, euh, du sabre, là. Euh... Comment il s'appelle oui, Murasaki, oui. non Je sais plus comment il s'appelle son, son espèce. Murasama. De... Murasama.
1: Le sabre de Murasama, il me semble, ouais. Ouais. Et il y avait déjà le sabre d'Ogun dans les années 80, enfin...
0: Après, c- cela dit, euh,
2: bon, quand il y a sa période japonaise, on est, euh, on est début des années 80. Donc, euh, bon, hein, tu vois, le, le côté sabre. Enfin, euh, Highlander arrive
0: en 84, je crois, hein, le premier. Oui, bien sûr, non, non. Mais moi, ce que je parle, c'est, enfin, euh, des des allusions plus récentes, ah, oui, oui. qui clairement euh, vont aller euh, du côté Highlander. Euh... Où il y a de la décapitation de Sabertooth et euh, où Wolverine te dit clairement qu'il doit en rester qu'un quoi. Dans le sens, euh, il doit rester qu'un euh, euh, de la race euh, de Wolverine euh, qui est une race soi-disant mutante un peu, euh, une branche un petit peu particulière, une branche des, la branche bon, ça des. Ça a été militants. abandonné tout ça. Hein.
1: Oui, oui oui bien sûr. Non non c'est bon, ils l'ont oublié hein. <rire> C'était
0: C'était euh, Lop qui avait commencé à délirer là-dessus. À mon avis, il a, il a vu Highlander et il s'est rappelé Highlander quoi quand il a fait ça.
1: Bah, déjà dans les années 90, dans les fichiers Xavier, on nous expliquait que pour tuer Wolverine, fallait séparer sa tête. De toute façon, euh, de manière générale, hein, la pop culture américaine, les séries les, les films se nourrissent entre eux et puisent un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes inspirations. Donc, c'est normal qu'on ait des renvois dans tous les sens. Toujours est-il que, lorsqu'on a ces séries euh, et ces films en 2002, là où vraiment on a l'émulsion, et où non seulement les super-héros envahissent les écrans, mais où je sens aussi que ben, c'est un peu moins ringard de montrer qu'on aime ça, ça m'a un peu poussé à aller vers les comics. Mais en fait... Mon, mon premier comics euh, ne sera pas le X-Men 67 que je vais acheter en 2002, mais en fait, un an plus tôt, je me suis lancé dans les comics via les Simpsons, puisque rappelez-vous, Panini publiait déjà au début des années 2000 dans les kiosques des comics Simpsons et en gros de je crois de janvier ou de février alors je sais plus c'est je sais plus quel nu- c'est le numéro voilà c'est un numéro avec Bartman en couverture c'est euh, c'est le premier comics que j'ai acheté c'est le Simpson 5 donc sorti en janvier 2001, et puis je bon j'ai, j'ai J'ai continué à peu près pendant un an, ce qui m'a permis un peu mine de rien de me familiariser avec le format comic book, un petit peu aussi avec le vocabulaire, c'est là où pour la première fois j'ai entendu parler de crossover par exemple, et euh, j'ai fini par sauter le pas donc en 2002, alors pas tout de suite avec un comics, j'y suis allé vraiment euh, par étapes, mais je sais pas si vous aviez vu ce numéro, c'était le Wizard hors série numéro 3 qui était consacré aux X-Men, et qui, euh, en fait, parlait de l'arrivée de Morrison, de Joe Casey. On nous les présentait comme des rockstars. C'était assez marrant, il y avait des photos dedans où ils étaient en veste en cuir avec des lunettes noires. On parlait de Le magazine parlait de, du relancement, de plein de séries, du renouveau de X-Force. Et j'étais complètement paumé. Moi, je connaissais un peu les dessins animés, je connaissais euh, les films. Et en même temps, j'étais paumé. Et en même temps, j'étais euh, ça m'assoiffait de connaissances comics parce que je me rendais compte qu'il y avait un univers encore plus grand que ce que je pensais qui m'attendait là, ce qui a fait que j'ai voulu sauter le pas, ça y est, vers le printemps 2002, et j'ai failli acheter le X-Men 66, et je me suis retenu, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui avec Emma Frost sur la couverture, dans une tenue qui est quand même, on va dire très courte, hein, la tenue que Quitly. Invente à Emma Frost dans New X-Men, elle est quand même assez légère. Donc c'est
0: la période de Grant Morrison, quoi.
1: Voilà, exactement. Ça de Grand Morrison, ouais. Et euh, comme euh, en plus, euh, moi pour les comics, en plus, ce qui a pas facilité mon accès, c'est que il en avait pas dans les kiosques autour de chez moi. C'était uniquement euh, dans la ville la plus proche à 20 km où on allait quand même régulièrement. Mais donc voilà, euh, fallait que j'aille avec ma mère euh, qui allait voir sa famille là-bas pour être sûr de pouvoir choper mes comics. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'elle va se dire dans la bagnole oh, putain,
0: c'était le mauvais plan, quoi. Ouais, voilà.
1: Elle allait se dire, mais dans la bagnole en retour mais qu'est-ce qu'il lit quoi c'est quoi ce truc avec une femme à moitié à poil et j'ai donc attendu le mois suivant euh, le 67 avec cette superbe couverture où on a Beast qui pleure
0: oui euh, non mais c'est fou quoi c'est fou quoi c'est, c'est vraiment à l'époque euh... en plus c'est, c'est pas si vieux quoi. j'ai envie de te dire euh, nous enfin finalement euh, moi par exemple j'ai une, une expérience totalement différente des comics puisque euh, j'ai commencé bien avant mais c'est dingue de se dire que encore en début des années 2000 euh, on galérait euh, même pour pouvoir accéder à nos, à nos lectures
1: quoi moi, je viens d'un petit bled d'une, d'un millier d'habitants qui est collé à un autre village qui a dans les 2000 habitants, où il y, a plusieurs, euh, il y avait deux ou trois endroits, euh, deux ou trois, euh, comment on dit, euh, des kiosques, des, euh, des buralistes, quoi. Mm-hmm. Et ils ne vendaient aucun ou presque aucun comics. C'était la croix et la bannière. Fallait, ben, ouais. que... Euh, quand ma mère allait voir euh, sa famille, il fallait que je vais avec. Comme elle allait plusieurs fois par mois, ça allait. Mais il fallait bien que je me coordonne, comme les comics paliniques. Si je voulais en acheter plusieurs, ben, ils sortaient pas au même moment. fallait pas que je me loupe. Et heureusement, quand après, j'étais au lycée dans une autre ville, là, j'avais accès assez facilement à des points presse où là, par contre, tout le monde vendait des comics, donc ça allait, mais c'était assez galère. Ouais.
0: Ok, bah ben, on va peut-être, du coup, s'arrêter là euh, en ce qui concerne la, 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 première, euh, la première période, quoi enfin ton, ton incursion dans, le, dans l'univers des comics. Et on va passer à la tienne, je pense. Ouais, ouais, ouais. En fait, le, le, le plus loin que je me rappelle, moi, c'était euh, les catalogues de jouets euh, Mattel qui montrait les, les figurines Secret Wars. C'est vraiment la, la, ah, les la première fois que je voyais, je pense, des, des personnages issus des, issus des comics. Et il y avait notamment euh, la figurine euh, du, du, du costume noir, de Spider-Man en costume noir. Fun fact, hein, euh, pour la petite histoire, c'est un fan qui a envoyé... En fait, Marvel a demandé à des fans d'envoyer des, des, des croquis de personnages qu'ils voudraient voir... Euh utilisé dans les comics et aussi euh, afin de lancer cette gamme de jouets euh, Secret Wars, puisqu'à l'époque c'est une gamme de jouets et c'est uniquement pensé comme tel. C'est même pas pensé comme un, comme un futur euh, comics ou comme un futur événement. Et ensuite ils vont, euh, ils vont se rendre compte que les jouets, on rencontre un, un succès fou et ils vont en faire un, un événement comics avec Secret Wars et utiliser à terme euh, notamment euh, ce costume noir euh, et on sait ce que c'est devenu. Donc, avant MacFarlane, qui était frustré euh, de ne pas avoir les, les droits euh, sur Venom après sa création, puisque quand on crée un personnage pour Marvel, c'est Marvel qui détient les droits, c'est pas l'auteur, d'où euh, toute l'historique euh, fait, du créateur owned, quoi. Enfin, de, de ces auteurs qui ont quitté Marvel euh, pour monter euh, Image, euh, etc., euh, parce qu'ils étaient frustrés qu'on leur, euh, qu'on leur prenne leur création. Il faut savoir qu'avant Todd MacFarlane, il y a ce fan, dont je ne connais même pas le nom, je sais pas si on peut le trouver Listan. qui a quand même Il s'appelle Listan ouais non 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 justement c'est, c'est un mec <rire> un mec qui doit avoir quand même un petit peu la haine enfin un petit peu la haine qui doit être un petit peu frustré de voir que le, le personnage est devenu ce qu'il est devenu bah, il ne peut rien toucher dessus quoi mais concrètement le créateur de, du costume noir de Venom c'est un fan qui a juste envoyé un dessin que Marvel a trouvé cool, il a gagné le concours, et, euh, et voilà, quoi. il a eu le droit de voir son, son dessin adapté en, en figurine, et puis plus tard dans les pages des comics, etc. Mais euh, bon...
1: Alors ce, alors ce fan, en fait, c'est Randy Schuller, ah, voilà. qui, comme tu le dis, a envoyé, ce, a participé à un concours en 1982, mm-hmm. alors il avait 22 ans à l'époque, il va donner les droits de ce costume pour 220$, ce qui est aujourd'hui représenterait 500$. dollars.
0: Voilà. Et aujourd'hui, euh, il doit quand même, euh, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je sais pas s'il est encore parmi nous, j'espère pour lui. En tout cas, voilà, c'est quand même particulier quoi, de se dire ça quand on voit à quel point le, le, le costume noir a euh, donné comme résultat et puis euh, à quel point c'est devenu populaire. Et donc pour la petite histoire, ouais. ce, ce fameux costume noir, ce, ce Venom, juste par le look, moi je me disais, euh, bah forcément, c'est une version euh, Evil de Spider-Man, quoi, c'est un, une version noire. Alors, euh, en, en l'occurrence, elle est devenue euh, par la force des choses, mais au début, euh, justement. Euh, C'était pas le cas quoi, c'était vraiment euh, simplement un autre costume pour Spider-Man. Et alors pour l'autre petite histoire, l'autre fun fact aussi par rapport à Venom, c'est que saviez-vous que Venom, à la base, ça ne devait devait pas du tout être Eddie Brock C'était une une femme qui, alors euh, alors, j'ai plus l'histoire en tête, les détails en tête, mais je crois que c'est une femme qui avait un accident de voiture à cause de Spider-Man et euh, du coup, bon, alors je ne sais plus par quels moyens, elle tombait sur le symbiote et euh, elle vouait euh, bien sûr euh, la haine que l'on sait euh, contre, euh, contre, contre Spider-Man. Mais voilà, c'était pas du tout Eddie Brock, c'était pas du tout un, un homme, c'était euh, une femme à la base euh, qui, devait être, euh, qui devait être Venom. Quoi. Venom aurait dû être un personnage féminin. Et il faut dire que les origines d'Eddie Brock sont assez, assez bancales et assez, euh, assez mal fichues. Quand tu lis le numéro 300, quand il commence à balancer ses origines, euh, c'est un peu pourri parce qu'en fait c'est juste un journaliste qui avait une mauvaise source euh, qui a été euh, révélée par, euh, par Peter Parker et du coup euh, bah, comme le symbiote a la mémoire de l'hôte, euh, donc Eddie Brock euh, sait que euh, Peter Parker euh, le journaliste qui lui a coûté euh, sa place euh, dans, sa, dans sa rédaction est euh, nul autre que Spider-Man et euh, du coup euh, voilà, il va vouloir se venger mais c'est, 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 assez, c'est assez bancal quoi, parce qu'en fait il se venge d'une erreur qui est, une, en, en l'occurrence, une, une vraie erreur. Quoi, puisque c'était une fausse, une fausse information. Quoi.
1: ouais Alors, moi, j'ai une anecdote dans ton anecdote. Vas-y. Attention, hein, on fait des, des parenthèses dans les parenthèses. Si le costume noir a été abandonné, c'est parce que McFarlane, en avait marre de le dessiner. Et donc, c'est pour ça qu'on est revenu au costume plus classique. Peut-être que ça expliquerait euh, les origines un peu pourries d'Eddie Brock. Peut-être que ça a été fait en vitesse, je ne sais pas. Mais voilà, ça viendrait de là.
0: Alors... Ce qui est assez bizarre dans cette assertion, c'est que le costume noir, il est en place bien avant l'arrivée de McFarlane, cela dit.
1: Oui, mais quand McFarlane est sur le titre et que c'est la superstar, bah, on peut imaginer qu'il avait un peu de poids aussi.
0: Ouais. ça l'empêchera pas de l'utiliser de temps en temps hein, quand il veut, donc euh, je pense que c'est plus euh, un petit peu du révisionnisme là de la part de McFarlane euh, qu'autre chose. Et puis il est resté tellement
2: longtemps sur Spider-Man en plus que ça va valait le coup de tout changer, hein, vraiment.
0: Oui, il n'est pas resté si longtemps que ça, il a dû rester... Euh... Ah, il est quand même resté une année ou deux oh, oh, euh, au oui, final quand même, Une
2: année ou deux Ma foi
0: Sur Amazing, je, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, des numéros euh, 298 au 325, il euh, y a du, du McFarlane sur Amazing
2: ah, c'est fou c'est, ces mecs qui passent en coup de vent et qui te changent tout un univers
0: comme Joe Quesada les mecs ils arrivent pouf ils cassent tout et puis voilà et puis ils repartent aussitôt mais il a pas changé grand chose parce que de toute façon c'était pas le scénariste de, de Amazing c'était David Michelini il a juste été scénariste sur Spider-Man donc la, le, le quatrième titre qu'il lance en grande pompe euh, en 1990 je crois ça se vend à je crois hein, au dessus d'un million d'exemplaires il me semble ouais la fameuse première couve là c'est ça mais il ne fera que 14 ou 15 numéros, ou 16, 16, 16 numéros, je crois, au dessin et au scénario. Et ensuite, ensuite, il va partir. Il va utiliser le costume noir dans un arc euh, qui est vraiment pas mémorable. De toute façon, franchement, les épisodes de McFarlane, scénaristiquement parlant, sont absolument pas mémorables.
1: Mais qu'on a eu dans des rééditions chez Palini, par contre.
0: Ouais. La transition est toute trouvée, puisque, justement, j'allais parler de mon, mon premier comics. Alors, euh, du coup... Euh... Mon premier comics, bah, c'était euh, en août 1989, puisque euh, tout simplement je regardais euh, le, l'animé euh, Ghostbusters. À l'époque, euh, j'étais assez fan de cet animé. Euh, bon, autre lien avec les comics, mais euh, mais c'est pas là où je vais en venir. C'est juste que euh, j'étais tombé donc sur un Strange en kiosque et euh, sur le Strange, c'était une couverture de la Division Alpha avec euh, une espèce de, de grand monstre qui s'appelle Tundra qui n'est pas forcément connu mais, euh, mais enfin voilà quoi, c'est une espèce de gros monstre bleu euh, qu'affrontait la division Alpha et euh, je me suis dit bah tiens il euh, y a des monstres c'est cool je vais prendre ce magazine je savais absolument pas ce que c'était, je voyais la tête de Spider-Man dessus donc je me suis dit bon bah à la limite euh, voilà il y a ce personnage là que j'ai déjà vu dans les catalogues de jouets donc il doit y avoir ses aventures dans le magazine, euh, je vais je vais voir ça et alors euh, dans ce premier numéro de Strange euh, que, que, que j'ai eu, euh, que j'ai, euh, je sais pas, je l'ai lu euh, 150 000 fois du coup depuis il euh, y avait notamment donc, cette division alpha de John Byrne il y avait le Spider-Man de Todd McFarlane en l'occurrence c'était un épisode euh, de d'Amazing avec euh, le Sandman donc euh, graphiquement euh, Todd McFarlane c'était, euh, c'était particulier moi quand j'étais petit j'aimais pas du tout je trouvais qu'ils avaient des têtes assez effrayantes en fait les, euh, même les personnages humains je trouvais que Peter Parker, euh, je sais pas il avait, ils avaient des têtes trop détaillées c'était bizarre quoi J'étais plus habitué au dessin classique euh, Romita Senior, quoi. tu vois, quand j'étais petit, euh, ça me semblait plus normal. Et puis, il y avait euh, notamment aussi euh, un épisode de Tony Stark, enfin d'Iron de, de Man, en pleine guerre des armures. Et euh, comme par hasard, c'est l'épisode où euh, Tony Stark se fait complètement atomiser par son ennemi, je crois qu'il s'appelle Firepower, qui lui tire un missile dessus, et euh, le... à la fin de l'épisode, le... l'armure d'Iron Man explose. Et t'as des décombres qui tombent, qui tombent au sol, et tu vois le casque d'Iron Man complètement ensanglanté euh, qui tombe par terre. Et ça c'est un visuel qui m'avait profondément marqué. D'ailleurs je suis même étonné que ça n'ait pas été censuré, puisqu'à l'époque c'est mis que encore certaines planches. Bah, cette planche là n'était pas passée euh... enfin, était passée à travers les filets de la censure, ce qui est assez étonnant. quoi. C'est, euh, c'est vraiment un visuel qui même encore maintenant est assez, euh... assez dur quand même quoi, à voir je pensais justement que j'avais assisté euh, bah, du coup, au dernier épisode, euh, à l'épisode final de la, du titre. quoi. Je voyais pas comment il pouvait en être sorti. Je me disais euh, putain c'est dommage, j'arrive pile poil au, au dernier épisode quoi, de la série. Et euh, le dernier titre qui était en cours de publication dans, dans Strange, c'était les Avengers époque... Euh... Alors je crois que c'était euh, David michlini au, au scénario et euh, devait y avoir euh, peut-être John Byrne aussi au, au, au dessin ou au scénario, peut-être en co-scénariste je sais plus mais c'était euh, la fameuse attaque du manoir par les maîtres du mal et là encore il y, euh, y a des planches qui m'avaient vachement marqué parce qu'il y avait un truc avec la, l'homme absorbant donc déjà visuellement euh, pareil l'homme absorbant euh, c'était assez, euh, assez incroyable quoi quand j'étais gamin de voir ça euh, c'est le, le, le mec qui absorbe toutes les propriétés de ce qu'il touche et euh, là notamment euh, à la fin il est totalement euh, argenté un petit peu comme le surfeur d'argent et je me rappelle de ce visuel où as The Wasp qui se ramène et qui lui fait son espèce de décharge, euh, euh, elle lui met les deux mains autour de la tête, quoi, et elle, elle, elle le pique, quoi, entre guillemets. Euh. Et pareil, ce, ce visuel m'avait euh, particulièrement impressionné, quoi, quand j'étais gamin. Euh. Il y avait aussi euh, dans cet épisode Mr. Hyde qui détruit euh, totalement le bouclier de Captain America, qui est tenu captif par les maîtres du mal. Donc, globalement, en fait, c'était euh, des épisodes, euh, on va dire, assez sombres, assez violents. Il y avait pas mal de visuels, pas mal de pages qui m'avaient marqué, quoi, dans ce Strange. Et voilà, je commençais assez assez fort dans Dans les comics, puisque euh, c'est quand même des sagas qui restent encore à ce jour assez euh, assez connues, quoi, euh, tout ça. Et puis, bah, alors, euh, ensuite, euh, Strange, c'était plus un truc que je trouvais euh, en vacances. Donc, du coup, j'avais un numéro de Strange par an, quoi, à peu près. Donc euh, là, c'était en 89, euh, il a fallu que j'attende 1990 et l'été 1990 pour avoir un un second numéro, et pour m'apercevoir, à ma grande stupeur, que Iron Man était bien vivant donc déjà ça c'était la la grosse surprise finalement, la série continuait. Et alors pour la blague, euh, le numéro d'Iron Man euh, l'année suivante, c'est un numéro qui se terminait par Tony Stark qui se fait flinguer par une ex. Et du coup euh, la dernière page c'est Tony Stark qui reçoit une balle et euh, qui se rend compte que la la balle euh, l'a la traversée et t'as une grosse giclure de sang sur le mur derrière lui. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible, à chaque fois que je lis ce, 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 ce personnage, à chaque fois que je le vois, c'est, euh, il se <rire> fait tuer, quoi. C'est un peu le, le Kenny de l'univers Marvel.
1: C'est pire que les Feux de l'Amour, en fait.
0: Mais c'est ça, et, et le pire, c'est qu'on parle souvent de la Parker Luck. Attention à ce que tu dis, c'est feu, les Feux de feu, l'Amour, toi Totalement, en fait, j'y pensais même quand j'étais gamin, quand je voyais ma grand-mère regarder euh, les Feux de l'Amour avec... Euh, passion. Victor Newman, avec passion, exactement. Bah oui Mais surtout avec... Eric Bradet Avec Victor Newman. Victor Newman me faisait penser à Tony Stark. Ah, totalement Totalement Quand j'étais gamin, je me disais que limite c'était le, le même perso, quoi. Tu vois, Quand c'était, tu frappais euh, c'était... dans
2: son sac de boxe, là, comme ça, là, c'était
0: formidable. <rire> non, puis même, enfin, le, le, le design euh, à l'époque de Tony Stark, en plus, c'était, euh, c'était les moustaches et le mulet. Et
2: il avait une moustache, il passe les trois quarts de, des
0: épisodes à boire de l'alcool, oui, forcément. Euh, bon, ouais. Ah oui, ouais, ouais, ouais. toujours un verre
1: de brandy à la main.
0: C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, dès le premier épisode, il y avait une, li- euh, une, euh, une phrase qui m'avait, euh, qui m'avait fait marrer, c'est que, euh, justement, euh, lui, il veut, se, il veut se murger, quoi, et il reçoit un scientifique, puis euh, le mec lui dit euh, « Non, non, moi, je prendrais plutôt un jus de pomme. » Tu sais, l'air de dire euh, « Bon, enfin, voilà, quoi, le, le mec, c'est un, c'est un alcoolo pas possible. » Dès ma première incursion dans, dans Iron Man, euh, le, le, le personnage était bien campé, quoi. C'était euh, vraiment... Euh, j'avais vraiment l'image de l'alcoolique, euh, l'alcoolique notoire, quoi. Et ouais, donc euh, je parlais de la. On parle souvent de la Parker Luck, euh, du fait que Que Spider-Man est est super malchanceux. Bah, moi je suis désolé, mais quand j'étais gamin, euh, Spider-Man pour moi c'était le mec justement qui avait bien réussi, qui vivait dans un un loft à New York avec sa top modèle de De... De femme. Et à côté, je voyais Tony Stark euh, qui, à chaque fois que je regardais un épisode, enfin que je voyais un épisode, euh, se faisait dézinguer euh, totalement, quoi. Pareil, la troisième fois que je suis tombé sur un Un Strange, je crois que là cette fois c'est un album relié. C'était Stony Stark qui faisait face à fing fang Foom. et pareil, il se fait écraser par fing fang Foom et il termine l'épisode à moitié mort dans son armure. C'est incroyable quoi, c'est, c'est, je veux dire, c'est, je... pour moi, Iron Man était le héros le plus poissard de tout l'univers Marvel. Bon enfin voilà, ça c'était vraiment euh, pour les premières années, euh, donc euh, à chaque fois que je lisais des comics, c'était, euh, c'était de manière euh, totalement euh, assurée. Il me manquait euh, enfin, 90% de, de la production de l'année, euh, c'était juste euh, 2-3 numéros par an. quoi Et du coup, euh, je pouvais pas vraiment faire le lien entre les histoires euh, que je lisais. quoi c'est, c'est, Je n'avais qu'une, euh, qu'un bref aperçu de ce qui se passait. Et euh, moi, c'est vraiment à partir de 1995, on y revient justement à cette fameuse année 95 euh, dont euh, Jonathan et euh, tu, tu parlais tout à l'heure. C'est à partir de là où je, je me suis dit, allez, bon bah je vais, je vais essayer de m'y mettre. Alors, euh, à l'époque, j'étais, euh, j'étais vraiment lecteur de manga, euh, notamment, bon, bien sûr, avec Dragon Ball, mais euh, du coup, euh, je, j'étais aussi intéressé de voir ce que proposaient euh, les, les Américains avec leurs comics, de voir un petit peu la, la, la comparaison, quoi. De, je, je m'intéressais au, au fonctionnement, à savoir comment, euh, comment un univers euh, comme Spider-Man ou, ou, ou les X-Men pouvait continuer depuis tant d'années euh, sans interruption, quoi. Ça me semblait complètement fou euh, comparé à un manga, euh, puisque généralement les mangas avaient un début et une fin quand même, malgré tout. Là on était d'ailleurs euh, quasiment arrivé à la fin de, de Dragon Ball, quoi. c'était déjà connu en France que euh, Dragon Ball allait s'arrêter, euh, on en parlait partout. Donc je me suis mis euh, à acheter euh, un petit peu de Special Strange et euh, de version intégrale X-Men, pour un petit peu euh, me mettre au X-Men. Alors c'était pas encore le, l'ère d'apocalypse mais on allait y venir, c'était le complot phalanx, euh, je me rappelle le, la, la, la saga, euh, la saga en cours. Donc c'était vraiment juste avant, le, juste avant l'ère d'Apocalypse. Et euh, j'avais aussi les numéros avec euh, le Légion qui arrivait euh, pour, euh, pour tuer Xavier. Quoi. Donc on était vraiment au, au tout début de, de, de tout ça. Et côté Spider-Man euh, je me suis pris euh, une version intégrale au Spider-Man et puis.. Euh, quelques numéros de Strange et de Nova. On était en pleine euh, saga du clone, quoi. C'était vraiment le début de la saga du clone. Je me rappelle notamment d'un d'un magazine. Alors, je crois que c'est, une... je sais pas si c'est une exclusivité française, un hors-série qui s'appelait le Journal du clone. Et je sais pas si on a eu l'équivalent en, en vo. Je me demande si c'est pas simplement une euh, construction euh, vf, euh, tu sais, où ils ont mis euh, plusieurs pages euh, issues de plusieurs comics pour essayer de te résumer un petit peu les, les tenants et les aboutissants du début de la saga du clone. À vérifier, je, je sais pas. J'ai jamais retrouvé le l'équivalent en VO, quoi. Mais euh, grosso modo, euh, j'étais tombé sur ce hors-série qui t'expliquait euh, bah, ce qui s'était passé euh, au début de la saga du clone. Parce que c'était vraiment tout un bordel, euh, et... Euh... C'est un euphémisme, là, Benny. Oui, oui, non, mais... Euh... En, en fait, j'ai toujours eu le chic de tomber sur les sur des moments où vraiment c'était, euh, c'était un bordel monstre pour s'y mettre. Et, euh, mais justement, c'est ce qui me ce plaisait. J'avais vraiment envie de découvrir euh, ce qui s'était passé, euh, de compléter ma collection. et euh, Je pense que si j'étais tombé sur des one-shots, euh, pas insipides, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, des trucs avec Villains of the Mons, et puis, euh, et puis voilà, quoi euh, le... si ça avait été juste un un épisode qui, qui n'appelle pas de suite et qui ne rentre pas dans une grande saga, je me demande vraiment si je, si je serais resté, quoi, si j'aurais continué à, à lire tout ça. Euh, parce que justement, ce qui m'intéressait, moi, c'était le côté euh, continuité.
1: Ouais, bien sûr. Oui.
0: C'était vraiment un truc qui me qui fascinait. Et puis, alors, des années après, alors faut, faut dire aussi en France qu'on euh, n'avait que Marvel quasiment dans les années 90. Décès il euh, n'y en avait quasiment plus en kiosque de décès. Il n'y avait guère que Semic euh, qui, quand Panini a repris euh, donc, euh, la production Marvel, a commencé à republier du décès en France, euh, notamment dans Strange. Puisque Strange est, est devenu euh, ensuite un magazine euh, qui publiait des séries comme, euh, comme Flash ou euh, la Justice League. Mais ça n'a pas trouvé du tout son public. Ça a fait un flop, quoi, quoi, pas possible. Et du coup, il a fallu vraiment attendre que Panini euh, commence à publier du décès en 2015 2000... Alors, je crois que c'était 2004-2005 par là pour euh, à nouveau avoir énormément de, de comics d'essai euh, en français, bah, moi je m'y suis mis, euh, alors pareil, euh, en Warrior euh, à l'époque de Final Crisis quoi, voilà oh oui. c'est toujours pareil quoi je, j'ai lu un numéro de Final Crisis je me suis dit, euh, putain ça a l'air pas mal euh, il se passe plein de choses euh, j'ai envie de savoir ce qui se passe et voilà quoi, j'ai dû euh, compléter euh, en partant de là quoi donc à chaque fois, il euh, n'y a rien à faire, je commençais toujours euh, au pire moment, quoi. Ah <rire> oui Et, euh, et voilà. Bah, de toute façon, comme le dit
1: Stanley, un n'importe quel numéro peut être le premier numéro d'un lecteur.
0: Oui, alors ça, c'est une leçon à retenir aussi euh, si vous écoutez ce podcast et que vous espériez qu'on vous parle de bon jumping pong Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, euh, il faut juste commencer, euh, quand on a envie, par l'endroit où on a envie. Euh, je veux dire, vous pouvez... Euh, Prendre une série en cours, euh, pour moi c'est pas, c'est pas du tout une hérésie, au contraire, euh, ça montre qu'on est curieux et il faut de la curiosité pour se mettre aux comics parce que sinon c'est, c'est, c'est pas possible. Quoi. Vu que c'est un univers euh, qui continue depuis tellement longtemps, il faut être curieux. Quoi. Sinon on, on est très vite désespéré, quoi. il y a trop de choses à rattraper euh, donc euh, c'est pas possible. Quoi. De toute
1: façon de nos jours avec internet on peut trouver les renseignements qui nous manquent si vraiment on sent qu'on n'arrive pas à capter ce qui se passe dans une histoire
0: Exactement. Et je dirais même que ça enlève un petit peu du charme d'antan euh, de, de faire ses propres recherches euh, à travers les lectures. Quoi.
1: Oui, oui, oui. <rire> c'est sûr. Mais bon, quand on débute et qu'on n'a pas accès justement à la collection d'un grand frère, d'un cousin ou de quelqu'un qui a des comics, ben, ça dépanne bien quand même d'avoir euh, Internet sous la main. Moi, quand j'ai commencé les comics, j'ai eu Internet un peu moins d'un an après. Et qu'est-ce que j'étais content de pouvoir enfin étendre un petit peu mon champ de connaissances
0: ah bah, de toute façon, Internet, c'était, c'était l'Eldorado. Hein. Ne serait-ce que d'avoir euh, la correspondance VOVF euh, et de savoir que dans tel numéro, il y avait tel épisode, c'était euh, c'était une aide euh, incroyable, quoi.
1: Ou de comprendre quand, par exemple, dans un menu de panini, quand on est jeune lecteur, en plus, moi, à l'époque, collégien, on voit euh, qu'il y a une correspondance VO, mais que ce sont pas forcément euh, les mêmes séries et tout, alors que pourtant, certains personnages comme Wolverine sont dans chacune d'entre elles, et que même si c'est pas les mêmes scénaristes et dessinateurs, c'est un peu le même style, c'est, ça peut être confondant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon premier numéro dont je parlais avant, là, le 66, puisque on avait d'abord en premier numéro la fin d'un arc de Joe Cazet qui se passe à Londres, enfin bon bref, on va pas le détailler maintenant, mais où Wolverine se fait cramer le bras, et l'épisode suivant, c'est un numéro de New X-Men où Wolverine dit qu'il est en train, de, depuis qu'il s'est fait brûler son facteur, a du mal à s'en remettre, et dans ma tête, je me disais, ah bah oui, bah, Vu que euh, j'avais compris que Wolverine était dans deux équipes différentes. Son
0: facteur, c'est pas le mec qui livre les colis, hein, c'est euh, son facteur auto-guérisseur. <rire> oui,
1: auto-guérisseur. Oui, facteur auto-guérisseur.
0: Oui, et comment en oui. plus. <rire> Jonathan, il a une crise de, de caïsme aigu. <rire> c'est incroyable, hein. C'est vraiment, Mais paraît que ça
2: arrive beaucoup hein, à cette époque
0: de l'année en plus. Ouais. Ah bah, à toute époque, hein, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, tous les jours en fait. T'inquiète pas, Jonathan, t'oublies pas. Hein. Et donc. Hougan dit, bah voilà, euh, j'essaie de me remettre de ma blessure, de la brûlure de mon bras. Je me suis dit, oh bah c'est cool, les scénaristes entre eux se coordonnent. Et en fait, non, pas du tout, c'est juste que Cassandra Nova lui avait euh, brûlé son bras euh, dans un épisode précédent. Les auteurs, entre eux, c'était pas coordonné pour le coup. Donc voilà, des fois, on peut avoir aussi des surprises dans ce genre-là.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, je vais vous redonner la parole. Est-ce que vous aviez un comics, une histoire qui vous a particulièrement marqué
1: veux Dire quoi dans les premières années, dans les premiers mois,
0: oui, enfin, euh, la première histoire, on va on va, on va on va, le tourner comme ça. La première histoire qui vous a profondément marqué, euh, alors pour une raison X ou Y, hein, d'ailleurs,
2: euh, je sais pas si c'est la première ou, euh, ou en tout cas enfin euh, la plus importante, mais je sais que ma première lecture de Born Again m'a bien retourné quand même, quoi. Et que c'est enfin, euh, quand j'ai fermé le bouquin, je me suis dit putain, merde quand même, quoi. Alors évidemment bon il y a la il y a la fin avec New qui est un peu bon qui sort un peu nulle part, mais mais toute la enfin je dirais la construction oui quelque part la construction de Matt Murdock dans dans le dans dans, dans l'histoire euh, via sa déconstruction hein, disons-le clairement je trouve que c'est euh... c'est une bêtise quoi enfin c'est un truc pour vraiment c'est c'est un comment on appelle ça un... en fait c'est c'est le manuel parfait pour créer un personnage principal Derrière qui le, le lecteur peut se mettre, quoi. Vraiment, euh, tu as de l'empathie pour lui, quoi. Tu te dis pas au bout d'un moment, oh là là, mais qui est con, mais j'en ai marre. Non, tu vois, là pour le coup, Miller, il arrive à, à te donner l'empathie pour Murdoch, et, euh, et, euh, et moi je me souviens, ouais, que c'est, c'est, c'est peut-être celle, moi, ouais, peut-être qui m'a le plus marqué, ouais, peut-être.
0: Question, justement, est-ce que tu te rappelles si c'était l'édition Comics USA <rire> Je sais
1: plus. Moi, j'ai l'édition Betty, moi.
2: Moi j'avais acheté une version, euh, c'était je crois en 2011 ou 2012, une version qui était, euh, qui était disponible en, en grande surface
0: aussi.
1: D'accord. Ah oui, oui, ça a été multi-rediffusé ça, enfin multi-republié, euh, hein. oui, oui, oui.
0: Et j'allais dire, il faut savoir aussi que dans Strange, Daredevil était publié et ça s'est arrêté du jour au lendemain, victime de la censure justement, parce que, arrivé à Born Again, c'était jugé trop violent, les épisodes de Miller. Et du coup, Semik euh, bah, euh, ne les a pas publiés, en tout cas ne les a pas publiés euh, dans Strange. Et je crois que la première publication s'est faite chez Comics USA, qui publiait justement des histoires, euh, différents arcs euh, assez majeurs et généralement assez sombres, puisqu'il y avait notamment la dernière chasse de Craven qui avait été publiée chez eux, qu'on ne retrouvait pas du tout dans
1: Strange. Quoi. Ah ben là, je vois que Born Again est bien sorti dans Strange, hein, à partir du Strange numéro 210. Et qu'il y a eu toute la saga dans... Euh... Ah non, tu as raison, ça s'arrête au bout d'un moment. Oui, et tu as raison, c'est dans Collection Super-Héros que la suite paraîtra.
0: Ouais. et je crois que c'est Comics USA, euh... alors c'était peut-être une sous-branche de SEMIC, de hein, je... je ne sais pas.
1: Oui, Comics USA, non mais tu as totalement raison, alors là j'ai euh, la liste complète des différents ouvrages où Born Again a été republié en France, et oui... Euh... Il y avait donc d'abord, ça a été coupé en deux, la première moitié dans Strange, puis dans une collection super-héros chez Comics USA, puis après on a une intégrale chez Betty, puis Panini le republie dans un omnibus, et comme le disait euh, Jonathan, il y a eu des sorties dans des, euh, des éditions disponibles en grande surface, il y avait Marvel les grandes sagas 8, euh, Marvel Comics la collection de référence numéro 12, ça c'est la collection là à suivre depuis quelques années, et dans, bah, récemment dans le, dans le troisième Icons de Daredevil par Frank Miller.
0: Ouais et Jonathan, tu avais quel âge alors du coup T'étais encore assez jeune euh, ou, euh, ou c'est vraiment une oh, non non je
2: pense que ça date dans les années euh, les années
0: 2000 par là d'accord oui enfin ça va quoi c'était euh, c'était pas hier quoi je veux dire de
2: toute façon je pense que born Again, euh, pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur faut vraiment arriver à un certain âge quoi tu vois enfin je veux dire euh... Pour vraiment euh, totalement euh, saisir un peu le drame du perso et, euh, et, et te mettre derrière lui. Ça passe beaucoup mieux quand t'as même, je la vingtaine hein, finalement. Hein, parce que bon, euh, quand t'es gamin, je suis pas sûr que tu le lises de, de la même façon. Quoi.
0: Et toi, Marty, du coup, euh, est-ce que t'as, t'as une lecture vraiment, une première lecture marquante
1: Si on prend en compte euh, les lectures de nos 5-10 premières années, j'aimerais dire Born Again aussi, hein, ou euh, Dark Knight Returns, ou euh, ce genre de choses. Mais je dirais un premier arc dans les séries que je suivais vraiment qui m'a marqué. Alors au début, pendant bien deux ans, je n'achetais que le magazine mensuel X-Men. Hein. Forcément, quand on est ado, on n'a pas beaucoup d'argent de poche. Ah oui, oui. Et je pense que le premier arc vraiment qui euh, m'a bien accroché, c'était Planète X, l'avant-dernier arc de Morrison. Avec toute la révélation sur qui exorne, il euh, y a toute une partie qui se passe sur d'em Enfin, il y, y a des retombements de situation, euh, Alors, de la
0: destruction massive. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans de Morrison et euh, de, de fans de ce run qui trouvent que c'est justement la
1: partie la pire de, de, de son run quoi, finalement. C'est pas le meilleur arc du run, ça je suis d'accord, mais sur le coup je trouvais que euh, c'était une bonne fin, c'était vraiment une fin où il
0: dynamitait Moi tout. aussi j'avais beaucoup aimé hein, cela dit. En lisant, euh, en lisant comme ça euh, d'une traite le run, euh, parce que je l'ai, lu, euh, je l'ai lu des années après euh, ce run-là, je l'ai lu euh, en deluxe, euh. Euh, donc du coup euh, c'était, euh, c'était déjà une version intégrale du run, en trois volumes, et franchement, je m'attendais, euh, on m'avait dit tu vas voir, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu différent ce qu'a fait Morrison, euh, c'est peut-être un peu plus élitiste, un peu plus, enfin euh, ça sort un petit peu du cadre des, du, des comics mainstream, et au contraire, moi j'avais trouvé ça euh, très abordable, pour n'importe qui.
1: Oui, oui, c'est pas, c'est pas si élitiste que ça, je vois pas d'où non, il sort, non non, ce, non, ce non non.
0: Autant Morrison peut l'être sur certaines séries, euh, Batman c'est quand même très compliqué. Oui, oui, beaucoup plus. Autant sur les X-Men, je trouve que son run est totalement abordable. Quand je disais tout à l'heure que j'avais commencé euh, les X-Men dans les années 90, j'avais très vite arrêté. Faute de budget, justement, comme tu viens de le dire, je me suis concentré uniquement sur Spider-Man pendant des années. Je me suis remis aux X-Men que dans les années 2000 avec justement ce run de Morrison. Et honnêtement, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier des X-Men sans aucun problème. quoi. Pour moi, euh, Morrison a fait du X-Men pur jus. Bah les thématiques sont là. Hein. Toutes les thématiques sont là. Alors oui, il y a des, y a des par, parfois il y a des... Comment dire Il y a un graphisme euh, des dessinateurs un peu particulier. Il hein. y a du Frank Whiteley, etc. C'est sûr que ça tranche par rapport à ce qu'on a pu avoir avant et même ce qu'on a maintenant.
1: Il a eu des problèmes au niveau des dessinateurs, on lui a quand même mis des dessinateurs différents, parfois appelés à la dernière minute au milieu d'un arc, ça c'était pas terrible.
0: Ça. Ouais, Igor Cordé et compagnie, mais franchement, dans la globalité, euh, non seulement j'ai beaucoup apprécié ce run, mais en plus, euh, en plus voilà, je le trouve qu'il est, qu'il est très abordable. Si vous n'avez rien lu des X-Men et que vous voulez lire le run de Morrison et que vous vous dites que euh, ça risque d'être compliqué, bah pas du tout, quoi. vous
1: pouvez y aller. Hein. C'était mon cas. En plus, faut savoir un truc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il était moins élitiste sur les X-Men que sur d'autres titres que même sur la JLA qu'il a écrit avant, c'est que Morrison ne connaissait même pas vraiment les X-Men avant d'écrire le titre. Je crois qu'il n'en avait jamais lu, ou très peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des erreurs du genre, il ramène Unus, qui est un personnage qui est principalement connu par la façon dont il est mort, et Morrison ne le sait pas, il le ramène. Bon, bah voilà, là les éditeurs n'ont aussi pas fait leur boulot. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, Morrison a vraiment abordé euh, les X-Men avec le peu de choses qu'il savait sur le titre. Ce qui fait qu'il ne va pas non plus nous sortir des éléments de continuité de derrière les fagots. Il ne va pas essayer de se raccrocher à des vieilles branches. Il va vraiment écrire son histoire qu'il, qu'il imagine de A à Z et qui peut se lire indépendamment du reste de A à Z.
0: Et pourtant, il n'y a pas plus, pas moins de continuité euh, qu'avec que les autres auteurs. Je, moi, je n'ai pas remarqué euh, tu vois, une absence totale de références. Au contraire, même, puisque même dès son premier épisode, il te ressort un, un Trask euh,
1: et, euh, et les Sentinelles. Oui, enfin, il sort un descendant de Trask. Enfin, oui, après, il pioche quand même dans les fondamentaux. il, il C'est pas totalement en dehors de la continuité. Mmh. Mais disons qu'il ne cherche pas à faire. Euh, c'est, c'est pas un Claremonde, quoi. Qui, lui, veut référencer tout et tout et n'importe oui. quoi. Un petit peu trop, parfois, d'ailleurs. Oui. En fait, j'y pensais, enfin, je pensais quand même, premier choc de lecture. En fait, il y avait Morrison, mais au bout de... Allez, ça faisait peut-être un an et demi de comics, ayant un peu plus d'argent de poche, j'ai commencé à acheter le deuxième mensuel de l'époque consacré aux X-Men qui était Xtreme X-Men. Et il y avait une petite série de Xtreme X-Men qui s'appelle X-Statix. Moi, le moment où j'ai pris le magazine en route, X-Force, était déjà le X-Statix. Et je pense que là, vraiment, c'est peut-être là où j'ai pris ma plus grosse claque. Parce que que ce soit au niveau déjà du graphisme, mais surtout de l'histoire, des thématiques, du ton de la façon dont les personnages étaient dépeints, de la façon dont certaines intrigues se terminaient, j'ai été déstabilisé, mais dès le début, j'ai accroché. Et ça m'a montré, en fait, vraiment avec ce titre, que dans les comics, même mainstream, on pouvait avoir des choses euh, qui sortaient de l'ordinaire, voire qui étaient impertinentes.
0: Bah, c'était limite euh, de l'indé, quoi. En fait, ce qui ne disait pas son nom. Ah
1: hein. oh, oui, 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 oui. Mais même, de manière générale, alors, faudrait y consacrer toute une émission à ça, mais toute la... Période de 2000-2001 jusqu'à 2003-2004, Quezada a essayé d'insuffler un peu un souffle indé dans de nombreux titres mainstream. C'était le but avoué.
0: Oui, oui, totalement. totalement. Alors, si on en a terminé avec ça... Moi, de toute façon, j'ai déjà parlé euh, tout à l'heure de, de premiers comics qui m'avaient, qui m'avaient fortement marqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que vous avez eu des personnages favoris ou des univers favoris euh, très tôt quoi. Enfin, je veux dire, euh, quels étaient vos premiers personnages favoris ou vos premiers univers euh, comics euh, favoris quoi Qu'est-ce qui vous intéressait
1: Vas-y, Jonath, là, on a pas mal parlé. Nous.
2: Ah non, vas-y, vas-y, j'ai, j'ai, j'ai commencé deux
1: oui,
0: fois. Je suis <rire> Oui Je vais aller faire le passage. lui, <rire>
1: ben, j'y vais, j'y vais. Voilà. Bah, pour moi c'est simple, ça a été les X-Men, ça, euh, c'est vraiment euh, ce qui m'a donné envie de me mettre au comics, j'ai adoré d'emblée, et j'en suis jamais vraiment sorti, j'y reviens toujours aux X-Men, je ne peux pas m'en éloigner, tous les chemins m'y ramènent à nouveau. Et euh, pendant longtemps, quand je pouvais m'acheter peu de comics, je me concentrais vraiment sur cet univers-là.
0: Et il y avait un personnage ou quelques personnages qui vraiment euh, avaient ta préférence dans les X-Men, du coup
1: Ouais mais ils sont une dizaine donc ça va être trop long de les énumérer J'avais pas un seul personnage en particulier euh, que j'appréciais Je les aimais vraiment tous Et en fait assez tôt j'ai quand même compris que Notamment pour les titres euh, d'équipe Ce qui importait c'était plus euh, ce que le scénariste avait à dire Que le personnage en lui-même quoi. J'ai vraiment très tôt adhéré euh, à, ce... à cette idée Qu'il n'y euh, a pas de mauvais personnages, il y a des mauvais scénaristes Alors après évidemment il y a des personnages ou des thématiques qui nous touchent plus mais moi, dans les X-Men, on va dire le gros, les, les X-Men les plus emblématiques. Le gros hein, et hein. gros. Wolverine, le Fauve, Diablo, Iceberg. C'est vraiment des personnages auxquels j'ai accroché d'emblée, quoi.
0: Ok. Et Jonathan, toi, alors du coup, le, le personnage vers lequel tu avais envie de, d'aller ou, ou de lire ou de suivre Je dirais que
2: ce qui m'a vraiment accroché aux comics proper à l'époque, alors que bon, j'ai commencé par Batman, et ben c'est aussi les X-Men, tu vois. Finalement, les histoires de Batman en comics. Alors, c'est vrai que c'était une période aussi avec Kelly Jones, avec euh, comment il s'appelait, Munch, qui n'était pas forcément la plus facile. Hein. Il y avait avant, euh, bon, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, enfin, je dirais, euh, comment ça s'appelle, euh, avant Prodigal Son, quand c'était, c'était avec bah, Nightfall. Nightfall. Je suis con, Nightfall. Bon, alors c'était euh, pas forcément euh, les périodes les plus faciles pour euh, pour entrer dedans, quoi. Mais euh, mais vraiment, c'est, c'est les X-Men. Déjà, le destin. Euh, bah forcément dans les années 90 le dessin, au dessin les X-Men il y avait tous les rockstars qui passaient donc, euh, donc du coup c'était, euh, c'était, c'était plutôt avantageux pour ça et puis euh, les histoires en général euh, j'aimais bien les histoires d'équipe, j'aimais bien aussi les histoires qui étaient, euh, qui étaient dépeintes avec les X-Men et puis, je dirais qu'aujourd'hui, bah, le personnage qui me garde un peu dans, dans les comics, bah, je reviens à Born Again, c'est Daredevil, quoi. C'est vraiment le personnage que je peux me relire les, les runs de Bandies, de de Baker, et puis euh, puis derrière ce qui arrivait. Euh, enfin, vraiment, je trouve que. Tandy Diggle. Ouais, bien sûr, Tandy Diggle. Mais, cela dit, euh, c'était, but, c'était pas si mal, hein, franchement, c'était bien. Franchement,
0: c'était pas si mal. Oui, oui, mais oui, c'était pas si mal, c'était pas si mal. Et aussi, il a fallu qu'il fasse avec la fin
2: de, de Shadowland, enfin avec
0: euh, aussi. C'est ça, un... c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que je pense que c'était plus l'éditorial qui, qui a chié sur son sur, sur ce qu'il voulait faire.
2: On pourra faire une émission, si on veut, une fois sur Shadowland, mais franchement, je trouve que le concept d'arriver à ce concept-là, c'était une suite logique, de 10 ans sur Daredevil.
0: On pourrait faire un jour, effectivement, un comics run sur Andy Deagle sur Daredevil. Hein. C'est, c'est un, run, un run de comics. Euh. Ah bah, totalement Parce que,
2: voilà, ouais, le problème de, de Shadowland en soi, c'est la fin, quoi. C'est le côté, ah bah non, hein. <rire> on, on s'est trop amusé pendant 15 ans, mais non, range tout, quoi, allez, terminé quoi. Et c'est ça qui est dommage, et ça casse tout. Et Andy Deagle, bah après, démerde-toi, fais-nous bah, fais un
1: reborn. Shadowland, de mémoire, je crois que c'est 2010 ou 2011. 2010, ouais. ouais. C'est grosso modo la même période que Fear Itself, Peut-être qu'il y a eu un effet Fear Itself, par exemple Fear Itself, c'est, c'est vraiment pas terrible, hein. c'est vraiment même Nas, Fear Itself, mais à la base ça devait juste être un arc de Thor ou un crossover entre Thor et Captain America. Enfin c'était vraiment Fraction qui avait sa petite histoire, on lui a dit non non non, t'en fais un gros event, on a gonflé le truc, et peut-être que c'est aussi ce qui est arrivé à Shadowland.
0: Oui, peut-être. Et donc euh,
2: parmi les X-Men parce que tu avais posé la question à Marty euh, quel était euh, éventuellement le perso que j'aimais beaucoup et j'avoue que euh, à l'époque
0: Wolverine bien sûr
2: <rire> attends le Wolverine dirais jusqu'à euh, jusqu'à la fin des années 90 franchement j'ai aucun problème avec lui hein. je trouve que c'est euh, voilà il est
0: dans son rôle quoi tu vois par contre lui il a des problèmes avec toi hein. ah oui bon, je lui casse ta gueule donc euh...
2: Euh, et, euh, et j'avais aucun problème avec lui Et le Wolverine du dessin animé Franchement Il était classe quoi Il était, il était ah, vachement là, là, là. bien quoi. Et c'était un peu celui Qu'on retrouva en comics En fait j'aimais euh, La Gold Team La Blue Team Enfin voilà quoi c'est, 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 c'est les Les mecs de Enfin de, les, les X-Men De ces années là Et puis euh, Puis évidemment Il y avait toute la famille Summers hein, Qui se reproduisait tous entre eux C'est parfait quoi C'était génial quoi Voilà Avec Cable J'aimais,
0: j'aimais beaucoup On y est revenu hein J'ai l'impression
2: J'aimais beaucoup Cable Et X-Men aussi Donc euh, voilà
0: et oui, Wolverine. Euh, je pense que le moment où tu as décroché, c'est le moment à euh, House of M où il euh, y a eu euh, ce Wolverine qui s'est rappelé de son passé. Et...
2: Bah déjà, m- bon moi, ce qui m'avait un peu, un peu choqué, c'était dans le run de Morrison, le côté euh, Cyclope qui se met euh, comme ça du jour au lendemain à tromper Jean Grey, quoi. Tu vois, à se mettre avec Emma Frost et puis enfin tout ce truc là, tout ce triangle amoureux, je oh, oh, quoi. Non mais f- je trouvais que c'était enfin c'était out of character, quoi, pour tout le monde, hein, pour uh, Scott, Jean Grey, pour Wolverine, enfin, pour Emma, bon, peut-être pas Emma, mais, euh, voilà, Wolverine, c'est vrai que derrière, ce côté-là de toujours revenir à son histoire, toujours revenir à son passé, je trouve que c'est un boulet qu'on lui a mis au pied, alors qu'en fait, ce mec, il a pas besoin de ça, quoi, et il était très bien comme il euh, sans qu'on sache ce qu'il avait fait avant, quoi,
0: franchement... Euh... Ouais, ouais, je, je, comprends, je comprends le côté, euh, le personnage fonctionne peut-être mieux euh, entouré de mystères, et finalement, il n'y a pas besoin d'expliquer, quoi. Et voilà, ça, c'est ça aussi que ça lui donne, euh,
2: c'est, c'est, tout le monde semble le connaître, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y, y a ce ouais. côté mystérieux, et, et raconter son histoire, je ne vois pas... Euh...
0: Ouais, je vais faire une comparaison euh, comics... C'est comme si dans Walking Dead, finalement, on t'avait expliqué l'origine de la, l'origine de la contagion. Exactement. Finalement, c'est pas plus mal qu'on ne le sache bah, pas. Pour quoi.
2: moi, ça casse tout le, tout le truc de Walking. Ça aurait cassé tout le truc de Walking Dead. C'est justement le fait de, ben bah, voilà, de, on s'en fout quoi. On raconte, on n'est pas là pour raconter ça. Tu vois, c'est comme, euh... ouais. et ça part la Marty dans Leftover, finalement, bah, euh, pendant une grande partie de la série, pour pas dire euh, la majorité, on ne t'explique pas euh, le... le, pourquoi du, du comment euh, bah, de la disparition des gens quoi.
1: On est là pour raconter ce qui se passe maintenant, quoi. Voilà. Et ça se suffit, quoi. Entièrement d'accord avec toi, Jonathan. Alors,
0: on va continuer avec autre chose. Bah non, j'ai pas répondu, moi, à la question. Je suis con. On n'osait pas te le dire. Cette fameuse question. Que t'avais pas répondu, hein, pas que t'étais bête. Ouais, ouais, voilà. Oui, du monde. Donc, les, les, le, fin, le, l'univers, le personnage vers lequel je me sentais le plus attiré, bah, moi, c'est tout simple, en fait. C'est Batman. Tout simplement parce que, euh, quand j'étais gamin, euh, je regardais... Euh...
1: Tes parents ont été assassinés dans une ruelle sombre
0: J'ai, J'allais dire un truc, mais euh, je pense que ça, ça, ça serait mal passé. Enfin, je, ça aurait été très bizarre. <rire> non, mais euh, oui, donc, en parlant de ruelle sombre, Batman, justement. Dans les rues de lille il y avait, euh, dans une ruelle sombre, il y avait un, une boutique, un comic shop qui s'appelait Dangereuse Vision, qui ne, malheureusement n'existe plus, que certaines personnes doivent bien connaître qui proposait, euh, notamment, euh, en 1989, lorsqu'il y a eu le, le film Batman, une quantité de parutions euh, et de goodies euh, liées à Batman. Je me souviens notamment d'un buste de double face et du Joker, enfin, vraiment, tu sais, des personnages que, quand tu les découvres et que tu as 6 ans, bah, je, voilà, quoi, visuellement, ces personnages-là te marquent, quoi. Et euh, mon père m'a emmené avec lui euh, voir euh, le Batman de Tim Burton euh, au ciné, quoi. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, puisque... Euh, j'ai trouvé après coup que le film était normalement interdit au moins de 12 ans. Bon, je, je sais pas comment je suis rentré, mais en tout cas, je l'ai vu. Et forcément, enfin, voilà, euh, le Batman de Burton, quand tu vois ça à 6 ans, euh, c'est, c'est... ça te marque, quoi. C'est devenu euh, vraiment mon, mon univers, mon personnage préféré à partir de là. Mais le truc particulier, en fait, c'est que moi, c'est pas les... C'est pas Batman, c'est pas les super-héros que j'aimais bien, justement. C'était les super Vilains. Moi, j'étais euh, beaucoup plus fan du Joker, euh, de double phase, même de Catwoman, etc., que des héros, quoi. De Croc, de Clayface. Euh... Bah, Clayface, j'adorais, quoi. Quand j'étais gamin, le dessin animé, les épisodes avec Clayface, j'étais super content. Ah, pareil. Mais de taillard, évidemment, de taillard, merde. Mais oui, mais oui. Mais dans le Batman des années 60, qui passait euh, à l'époque euh, dans Sam Dynamite, le truc, c'était que chaque semaine, la question, c'était de savoir qui allait être le vilain, quoi. Qui allait être le méchant. Et selon qui c'était, l'épisode allait être plus ou moins bon. Alors j'espérais bien sûr que ce soit le Joker assez souvent, puisque c'était quand même mon perso préféré, quoi, ce Satané Joker. D'ailleurs, quand j'étais gamin et que je jouais avec d'autres à Batman, à ce genre de, de, ce genre de conneries, quoi, je voulais toujours être le méchant, moi. Je voulais pas être, je voulais pas être Batman. J'en avais rien à foutre, quoi, de Batman. Et je pense vraiment que un bon univers de super-héros, c'est avant tout un univers où il y a de très bons super-vilains. Voilà. Et euh, j'ai retrouvé un petit, peu le... un petit peu ça dans Spider-Man, quoi, dans les années 90. Euh... Alors comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas de décès publiés en France, malheureusement, ou en tout cas très très peu. Hein. C'était des albums, euh, comme tu dis, euh, Jonathan, Enfer blanc et compagnie, mais euh... mais c'était euh, peau de chagrin, quoi, dans les années 90. Et du coup, dans les années 90, comme il y avait quasiment que Marvel. Bah, c'est peut-être pour ça que je me suis tourné vers Spider-Man, parce que j'estimais que Spider-Man avait quand même une galerie de super-vilains assez, euh, assez intéressante, quoi. Qui se rapprochait peut-être un peu de ce qu'avait Batman. Alors, la galerie de super-vilains de Spider-Man est quand même en deçà de celle de Batman. On fera pas mieux que le Joker, double-face, etc. Mais bon, euh, Mysterio, euh, le bouffon vert, etc. Le, le vautour, allez, j'avoue du mot, je suis dans... Le caïd mais bah, le Caïd qui euh, je trouvais que c'était une erreur dans le dessin animé de le mettre comme méchant principal euh, de Spider-Man puisque pour moi c'était plus un méchant de Daredevil. Oh,
1: ah il y a débat. Bah, historiquement à la base il est plus chez euh, Spider-Man. Exactement
0: exactement Jonath, t'as raison. Si on regarde effectivement la période Stanley euh, John Romita Senior, le Caïd c'est un ennemi régulier de Spider-Man. Mais c'est vrai que ça s'était un peu perdu avec les années, et que du coup, euh, dans l'inconscient collectif, c'était devenu plus un ennemi du, de Daredevil.
1: Ouais, mais il fournit un bon fil rouge sur toute la série.
0: Ouais. Bah, disons la version Kaïd très, euh, très
2: implacable, quoi, tu vois. Euh, c'est, c'est plus Miller ouais. euh, qui en a fait ce... Vraiment, parce que je vais pas dire que c'était une blague avec Spider-Man, mais bon, on n'était pas là non plus là... Euh...
0: Si, si, oui, oui, non, mais c'était beaucoup plus léger. Et puis même dans les années 60, euh, le Kaïd euh, qui fait face à Spider-Man, euh, qui ressemble plus au Kaïd de l'animé, même s'il est plus menaçant dans les comics, quand même, c'est quand même beaucoup plus léger que, qu'un Born Again. Quoi. Là, on est vraiment sur du euh, sur le caïd qui va essayer de dérober la tablette du temps pour avoir la jeunesse éternelle. Enfin, tu vois, ce, ce, genre, de, ce genre de truc. Et c'est jamais très méchant. Quoi, Il ne va, va pas tuer tout l'entourage de Spider-Man. Il va pas faire euh, aussi fort que, que Norman Osborn, Quoi, par exemple.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais dans le dessin animé, c'était une bonne idée dans le sens où, vu que le caïd, c'est un, c'est un mafieux qui a des connexions avec tout le monde et qui a beaucoup de ressources, il sert un peu de fil conducteur sur toute la série, c'est lui qui rassemble par exemple les Sinister Six, enfin les, les Insidious Six dans le dessin animé. Il est en conflit avec Norman Osborne, il est en conflit avec les autres mafieux aussi. Il fédère un petit peu autour de lui toute la galaxie des vilains, et ça c'était pas trop mal trouvé je trouve.
0: Question, était-ce une idée, ou était-ce dû au format des dessins animés de l'époque euh, Parce que, par exemple dans Cops, t'avais exactement l'homologue du caïd, l'espèce de gros... Euh, de gros chefs mafieux là euh, qui était euh, le, le, le chef de gang qui était l'ennemi récurrent et qui rassemblait justement tous les autres autour de lui et t'avais plein de séries comme ça par exemple je sais pas si vous vous rappelez des motards de l'espace euh, qui étaient des oui oui, les souris les souris pareil il y avait une espèce de je vais le dire vulgairement de gros lards comme ça qui leur servait d'adversaire euh, récurrent euh, qui avait euh, un petit peu le design du caïd et du euh, du de, de, de l'ennemi de cops quoi
1: ah non mais ça c'est un grand classique hein, le le, le mafieux un peu difforme, évidemment, oui.
0: Ben, le pingouin. Je pense que dans la, la, la plupart des séries américaines de l'époque, il y avait euh, cet antagoniste régulier euh, qui ressemblait euh, vraiment au Oui, Il y avait une grossophobie un petit peu. Ouais, ouais, ouais.
1: Aussi, oui. En tout cas, c'était bien trouvé, je trouve, pour le coup. Peut-être que ça aidait à redorer son blason aussi dans les comics et à inciter les, les auteurs à plus l'utiliser du côté de Spider-Man.
0: Alors, je sais pas si ça redorerait son blason et je sais pas s'il a vraiment été plus utilisé dans Spider-Man après le, le dessin animé. Mais cela dit. Il fait de la muscu dans Dardy Ball, hein, donc euh, ça va. Avant que je dise n'importe quoi, faut aussi préciser que ce dessin animé, justement Spider-Man, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une production américaine, je crois, c'est une production euh, essentiellement euh, asiatique. Ce qui ne se voit pas d'ailleurs dans, la, dans l'animé.
1: Euh, euh, je sais pas, vu que c'était diffusé sur Fox Kids. Euh...
0: Je crois que c'est des studios asiatiques, mais en collaboration bien sûr avec euh, des studios américains. Quoi.
1: Écoute, production Companies, je vois Marvel Film Animation, Tokyo Movie Shinsha, voilà, voilà. et c'était distribué par New World International. Donc ouais, c'était une coproduction euh, oui, oui. Euh, nippo-américaine. Après les auteurs, quand tu regardes, ça reste des auteurs américains, avec de temps en temps des apparitions de scénaristes qu'on connaît.
0: Oui, donc euh, je disais, euh, c'est avec, euh, avec ces, ces personnages que vraiment, euh, je me suis rendu compte que, euh, en tout cas pour moi, un bon comic book, c'est un comic book où les, où les vilains sont vraiment euh, sont vraiment très très bons. Quoi.
2: Tu crois vraiment qu'il faut forcément un, un, grand, un grand grand vilain pour faire une bonne histoire ah non pas forcément un grand grand vilain mais je veux dire
0: la, la galerie des méchants
2: Bah regarde, regarde Flash franchement sur le papier la, la majorité des euh, des ennemis de Flash c'est quand même une vaste blague Mais quand tu
0: les mets en... Oui mais justement ils sont très très bons Quand ils sont dans les mains d'un bon auteur quoi Ouais ouais ouais, ouais. Mais c'est là qu'on voit que euh, c'est pas forcément par la, la vitrine qu'il faut juger non plus les, euh, les, les persos quoi voilà, il y a toute une part d'écriture. Mais je trouve que dans les X-Men, justement, il les, les, y, y a de très bons antagonistes. Hein. Mine de rien, Magneto, c'est quand même... Ah bah,
2: j'ai envie de te dire que le, l'un des... Peut-être le plus grand bestiaire euh, de vilain, il est, il est, il se, il est là-bas, hein, parce qu'on a tout quand même. Hein. On, a le, on a les racistes, on a Magneto qui est un peu, euh, bah, justement, euh, l'opposé un peu des, des X-Men, hein, de, de, du, euh, de la, l'idéologie de... De Xavier, on a euh, le fanat de l'évolution euh, avec euh, Sinistre, on a... Euh...
0: Magneto, c'est un peu le Hiki des X-Men, quoi.
2: Ouais, euh, ouais euh, si on veut. Il y, y a le survivaliste, enfin, le, le théo- la théorie du, du le Darwinien, si je puis dire, hein, euh, avec, euh, comment il s'appelle, Apocalypse, le...
1: Darwinien et suprémaciste en même temps.
2: Ouais, plus suprémaciste que Darwinien, on va dire. Mais oui, il y a, y a plein,
1: y a, chez les X-Men, c'est... Euh... Vous avez des fanatiques religieux aussi de temps en temps. Oui, y a Bolivar Trask. En fait, chez les X-Men, on a à la fois les méchants du côté des humains et les méchants du côté des mutants. Ça qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a deux groupes dans lesquels piocher et des groupes qui n'ont ouais. pas du tout les mêmes aspérités, quoi.
0: Non, non, mais euh, je comprends que les X-Men euh, vous aient autant marqué, et puis... Euh... Après,
1: sur les méchants de Batman,
0: la galerie des personnages
2: est, est vachement la réussite. Tu vois, c'est, c'est là, là tout l'avantage d'un perso comme Batman, c'est que ça reste un peu plus terre à terre, quoi. Tu vois, que le super pouvoir, le super pyjama, quoi. Donc ça, ça, ça facilite un peu les choses, quoi. Toi, pour raconter des histoires. Exactement,
0: ouais. Je pense qu'un film comme Dark Knight, euh, The Dark Knight, Attends, c'était bien le, le, le numéro 2 de The Dark Knight. A eu aussi un, un succès euh, critique euh, aussi, euh, aussi général, parce que c'est du super héros, mais ça reste du super héros. Euh, comme tu dis, Jonath, qui est assez terre à terre, c'est pratiquement un polar plus qu'un film de super-héros. C'est hit, hein C'est hit, le film. Oui, totalement, totalement.
1: Ah ouais, ouais. C'était même limite agaçant. Il y avait des gens, j'avais l'impression que pour se dédouaner du fait qu'ils avaient aimé Darknet, ils étaient obligés de dire que c'était un film de super-héros, alors ouvrez les guillemets réaliste, ou que oui, c'est pas ce qu'il y a de plus important, le côté super-héroïque. Ça devenait agaçant parce que vraiment, je sentais qu'il y avait des personnes qui rechignaient à dire qu'ils avaient vraiment trouvé que le meilleur film de l'année était un film de super-héros. Pour moi,
0: The Dark Knight est un bon film, c'est un bon polar, mais ce n'est pas un bon Batman, parce que justement. Ah, moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas tous les ingrédients qui font que. Euh... <rire> je suis pas du tout d'accord.
1: Alors, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Moi, je dirais que c'est un bon Batman, c'est un bon film de super-héros. Pour moi, c'est le meilleur blockbuster adapté de comics qu'on ait eu. Mais par contre, c'est pas le meilleur, euh, c'est pas le meilleur film de super-héros qu'on ait eu. Je sais pas si. Euh... Si vous me suivez, quoi, par exemple, je trouve que les Spider-Man de Rémi sont des meilleurs films de super-héros. Oh,
0: non, Rémi sans famille. Ah c'est mieux Rémi sans famille.
1: Voilà, exactement, oui.
0: Rémi c'est Apocalypse. Non, mais y aurait y aurait euh, y aurait toute une discussion à avoir euh, autour de, de Batman de Nolan, mais mais par contre là. On lance des pistes là. Par contre, on va partir en hors-sujet. Mine de rien, je vois je vois déjà le temps le temps qui cou- tourne dans cette émission. Et c'est Et le c'est temps, ce temps qui, qui court.
1: Les hein. <rire> gros esprits se rencontrent, Jonathan.
0: Alors. Est-ce
2: que... Changer les plaisirs...
0: <rire> je sais plus, putain. J'allais vous poser un truc et je sais plus du coup... Plus orgueilleux. <rire> merde, 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 merde. Putain, ce moment-là, il va falloir le couper. Parce que le temps qui coucou. <rire> Et alors sinon, comment êtes-vous devenu lecteur régulier à force Parce que là, on a parlé de toutes, les... de toutes nos incursions diverses et variées. Euh... Nos, nos points d'entrée dans les, dans les comics, mais euh, qu'est-ce qui vous a vraiment... À partir de quel moment, en fait, vous êtes venu un, un, régulier, euh, un lecteur régulier et assidu, quoi
1: Eh bien, tu vois, pour ma part, comme je le disais avant, mon premier euh, X-Men, c'était le X-Men 67.
0: Ça, ça à force, on va, on va, on va le savoir. Hein. On va le savoir.
1: Non, non mais alors, attends, attends. Oui, je sais. Vous vous en foutez de ma vie, hein, je m'en doute bien. Hein, c'est... Non,
0: non, mais je veux dire, le, ce numéro, quoi. Ce numéro, le numéro 67, <rire> non, mais, on va le
1: pourquoi C'est parce que je suis devenu lecteur assidu à partir du 69 Puisque le 68, je l'ai tout simplement loupé. <rire> c'est que comme je vous le disais, bah, c'est... pour trouver les comics, j'en trouvais pas près de chez moi. Ça dépendait de quand j'allais en ville. Et bien tout simplement, j'ai loupé le X-Men 68. Donc il a fallu que j'attende le 69 pour vraiment là par contre ne plus louper les numéros. Mais en fait, dès le 67, j'ai été totalement happé. Quoi. J'ai été pris dans la machine et j'en suis plus jamais sorti.
0: Et du coup, alors tu as, tu as continué pendant des années à lire du X-Men où tu as étendu ton t... assez rapidement ton... ton champ
1: de vision C'est printemps 2002, quelque chose comme ça, que je commence. Et puis euh, ensuite, j'ai assez étendu, puisque je suis passé à Xtreme. Et euh, vers, euh, ça devait être janvier 2004, quelque chose comme ça, euh, j'ai tenté pendant un an Ultimate X-Men, que j'ai arrêté au bout d'un moment un peu faute de moyens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du magazine Maximum X-Men.
0: Euh, alors là, franchement, ça me dit rien comme ça. Il euh, y avait quoi dedans, du coup
1: c'était un magazine où il y avait deux numéros, deux épisodes VO par mois dedans. Et on changeait de série un mois sur deux. En gros, les mois pairs c'était Mystique. Les mois impairs, c'était New Mutants, qui par la suite avait été remplacé par le titre de Malicia. Et j'avais suivi, mais uniquement par contre, la partie Mystique. Encore une fois, faute d'argent, tout ça. Quoi. Série de Bren Cavone, qu'il faut vraiment lire si vous ne l'avez jamais vue, parce qu'elle est vraiment, elle vaut le coup. Hein. C'est une très très bonne lecture. C'est un récit d'espionnage qui introduit euh, d'ailleurs un réseau d'espions de Xavier qu'on n'a jamais revu depuis, avec notamment le personnage de Shortpack, que j'aimais beaucoup, et qui a complètement disparu, qu'on n'a plus jamais revu après.
0: Attends, qu'il n'y ait pas de confusion. Brian Kevogan, euh, de, de White oui, The Last man. Man. d'accord. Okay.
1: Exactement, ouais, lui-même. Ouais. C'était avant qu'il s'attaque aux X-Men, euh, aux Ultimate X-Men. D'ailleurs, Ultimate X-Men, j'ai, j'ai lu, euh, en gros, j'ai pris à la même époque, c'était au milieu de la, du dernier arc de Millar, J'ai eu toute la période de Bendis, puis après, j'ai arrêté. Pour justement suivre Millar sur Spider-Man, parce qu'en VF on allait avoir son titre dans le mensuel Spider-Man, et je voulais un petit peu varier les, varier un peu mes lectures. Mais là encore une fois, faute d'argent, j'ai arrêté au bout de quelques mois. Puis finalement avec euh, l'arrivée du titre New Avengers dans Marvel Icons, ça je crois que c'est septembre 2005, quelque chose comme ça. Là par contre, euh, j'ai commencé Marvel Icons, du coup le Marvel Icon 5, et là j'ai pu arrêter jusqu'au bout de la série. Là vraiment, euh, je me suis lancé dans une diversification de ce que je disais.
0: Ok, et euh, toi, Jonathan, du coup, pour ta part, alors euh... Comment je suis devenu un lecteur régulier Alors, ça... À partir de
2: quand C'est compliqué à dire. Euh, Bah... Bah le souci c'est que euh, on finit toujours par devenir plus régulier forcément quand le, le portefeuille devient plus extensible donc euh, donc fatalement euh, c'est plus arrivé quand j'ai euh, quand j'ai dépassé la vingtaine et que voilà j'ai commencé un petit peu à, à avoir un peu d'argent avant je bon je je suivais quand même les histoires je
0: sais mais... <rire> je <des> passes,
2: ouais <rire> oui je <faisais> des passes. <rire> j'avais une autre identité
0: euh, je m'appelais Mademoiselle Jonas Ah, Ah, j'ai le visuel J'ai le visuel de l'enfer, putain Bonjour, je viens voir Madame (rire) Junot Non, 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 non. Non, mais bon, bref. (rire) Cette
2: émission est hors de contrôle. Et et donc, effectivement, quand la la poche a été plus extensible, (rire) pas la poche de kangourou, évidemment, quand la poche a été plus extensible, ça m'a permis de bah, de pouvoir, je dirais, acheter les les comics de manière euh, plus soutenue, hein, comment dire, en, euh, en kiosque. J'ai, j'ai enfin trouvé le mot.
0: Ouais, mais c'était quelle série du
2: coup Alors, enfin, euh, qui... quand, euh, quand on est vraiment arrivé sur euh, DC chez, euh, chez, euh, chez Panini, voilà. Ouais. Donc, on est sur la fin des années 2000, début des années 2010. Et, euh, et, et voilà, là, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment commencé à en acheter régulièrement. Parce qu'avant c'était euh, bon j'en lisais beaucoup. J'en achetais aussi euh, pas mal. Euh, notamment dans les années 90 et puis dans les années 2000 un, un peu moins c'est parce qu'il y avait les mangas alors et tu vois on peut pas on pouvait pas tout c'est acheter vrai. non plus et puis il euh, bah, y avait aussi les jeux vidéo hein, avec euh, bon c'était quand même la période dorée avec la PlayStation la PlayStation 2 donc euh, bon
1: et les vrais livres messieurs les livres sans images avec juste des ça mots il euh...
2: y a vraiment des livres sans images moi une fois que à quoi ça sert moi j'ai juste mon château brillant euh, sur ma table de nuit c'est bon hein. mémoire d'autre temps mais voilà
0: moi, je l'ai dans mon assiette, mon château brillant. Oui, bien sûr, voilà.
1: <rire> Ton château brillant qui n'a pas bougé de l'heure de ta table de nuit depuis 20 ans, quoi. Tu y as toujours pas touché. Non. Bah, bah, vous savez quoi Mine de rien, le fait que je continuais quand même à acheter des magazines à côté de temps en temps ou bah, tout simplement que j'étais quand même lecteur de SF et de fantasy, bah ça a impacté pas mal personnellement mon, mon budget comics aussi. Ah,
0: mais De toute façon, euh... enfin, ce, que, ce que dit Jonathan, c'était quand même important, c'est qu'il y a plein de périodes où... Certes je lisais des comics mais justement ça me donnait envie aussi de lire un petit peu d'autres sortes de, de littérature Que ce soit du manga, que ce soit des romans ou que ce soit du franco-belge Il y a forcément des, des moments où tu as envie, envie d'aller voir ailleurs quoi. C'est pas possible pendant, pendant des années de lire que du comics Enfin en tout cas moi je, je, je trouve ça impensable
1: Et surtout que du mainstream
0: Et oui à plus forte raison a plus forte raison, puisque euh, l'explosion, finalement, de l'un euh, des grands publics, euh, c'est début euh, 2010, euh, avec euh, la multiplication des titres euh, chez euh, chez Image. Oui, 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 oui. On en a vraiment eu beaucoup euh, pendant toute cette dernière décennie. Alors, il y en avait déjà avant, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais euh, je veux dire, c'était moins, euh, moins grand public, quoi. C'était plus, euh, plus pour les initiés. Oui. À part les grandes séries euh, qu'on connaît tous, euh, du type... Euh, pas euh, Preacher ou de Sandman, euh, etc. Enfin, ça, c'est des trucs, euh, je veux dire, tout le monde connaît un petit peu, quoi.
1: Et en plus, c'était du Vertigo, donc du DC, quoi. C'est
0: ça. Mais bon, ça reste quand même de l'un des... Ouais, ouais, bien sûr. Bah, alors, moi, euh, de toute façon, j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure, puisque euh, c'est vraiment euh, 95... euh, C'est à peu près tous les 10 ans, quoi. 95, c'est vraiment au moment où je me suis mis à à lire, euh, alors surtout Spider-Man, hein, puisque euh, argent de poche oblige, je pouvais pas acheter euh, 36 trucs. Donc euh, je me suis vraiment concentré sur Spider-Man pendant des années. Et puis, début des années 2000, bah 2005, 2005, quand Panini a racheté les droits d'essai, euh, je me suis mis à lire du Batman à nouveau. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, Marty, tu parlais des Marvel Icons avec, euh, avec Spider-Man euh, qui arrive dans les Avengers c'est vraiment le moment où, aussi bien en VO qu'en VF, euh, je pense que Bendis nous a bien eu. C'est-à-dire qu'en mettant Spider-Man dans les Avengers et puis en mettant euh, Wolverine également dans les Avengers, moi je suis allé lire du Avengers parce qu'il y avait Spider-Man et du coup, en lisant du Avengers, je me suis dit tiens, je lirais bien du Captain America, je lirais bien du Iron Man. Comme il y avait Wolverine, j'ai commencé à lire du Wolverine et je me suis dit tiens, j'irai quand même bien lire du X-Men. Et insidieusement, je me suis mis à lire euh, de plus en plus de titres Alors notamment euh, grâce au kiosque, hein. c'est vrai que le kiosque, c'est quand même terrible de se dire que le kiosque n'existe quasiment plus euh, à l'heure actuelle, c'était une porte d'entrée considérablement euh, intéressante quand on voulait lire un maximum de choses pour pas grand chose finalement, puisque finalement euh, un kiosque à l'époque pendant très longtemps c'était 3,90€, le kiosque basique euh, avec 4 séries régulières c'était juste 4€, même pas 4€.
1: En fait, c'était Spider-Man et X-Men qui étaient un peu les, les têtes de gondole. Qui, euh, Il me semble d'ailleurs que pour Spider-Man ils ont, et, et X-Men sans doute aussi, ils ont révélé que c'était limite à perte. Mais ils étaient moins chers que les autres titres, comme les titres Heroes, Avengers et compagnie, qui là étaient plutôt à 4,40 parce que c'était euh, c'était les titres qui amenaient les lecteurs. quoi. Et puis voilà, ouais, entre 3,90 et 4,40, c'était ça les deux prix. Vous aviez des magazines avec 3 ou quatre ouais, séries à suivre ouais, chaque mois.
0: Pendant des années, parce que c'est vrai que les prix ont augmenté euh, considérablement ces dernières années, mais ça s'est fait très très vite. Finalement, l'augmentation des prix Panini, on les a eu à partir de 2016, 2017, par là. Oui, ouais. Alors que pendant une bonne décennie, voire plus, on avait des prix qui étaient relativement stables. Pendant des années, le X-Men, le Spider-Man, le mensuel régulier, c'était 3,90, quoi, pas plus.
1: Voilà, ouais. Après, ça a peut-être un peu augmenté avec le temps, mais c'est vrai que c'est vraiment les dernières euros, années. 4 euros
0: où... à un moment donné, ouais. Voilà, ouais. Honnêtement, c'était assez simple, quoi, quand même, de suivre au moins les séries principales régulières euh, pendant des années grâce au kiosque. quoi. Ouais. Et enfin voilà, quoi, c'est, c'est vraiment ce qui m'a fait lire énormément de comics euh, de manière régulière, c'est le kiosque, euh, que ce soit Marvel ou DC. Euh. Alors après, euh, avec l'arrivée d'Urban en 2011, bah, pareil, euh, les kiosques Urban euh, avec... Euh, où vraiment pour 5-6 euros, on avait... Euh, là, c'était 5-6 titres euh, dans chaque mensuel. quoi. Encore une fois, le, le prix était, euh, était parfait, quoi, c'était vraiment une offre, une offre intéressante. Et on avait 3 euh, ou 4 mensuels réguliers. Euh, Batman Saga, euh, Justice League Saga euh, et Superman Saga, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un, truc, euh, c'était un truc comme ça. Non, c'était Green Lantern, Green Lantern Saga. Puisque Superman était dans le Justice League pendant un moment.
1: Il y a eu Superman Saga au début. Ensuite, il est passé dans le Justice League.
0: Il y a eu euh, 3-4 titres comme ça, réguliers. Et, euh, et vraiment, vraiment, si on les achetait les 4, on en avait quoi Pour 20 euros par mois euh, en termes de décès Et puis... Euh, Pareil pour Marvel, quoi, donc euh, à tout casser. Enfin, on va dire pour une cinquantaine d'euros, on pouvait lire énormément de choses dans le mois, euh, pendant, pendant des années, quoi, c'était comme ça.
2: Il y avait même, sur les, les fascicules euh, de, d'Urban Comics, il y avait même, euh, pour le même prix, il y avait, euh, ils avaient monté jusqu'à 6 euh, euh, singles dans, dans, le, dans le même
0: mensuel.
1: Oui, il l'a dit Benny avant, ouais. Alors que chez Panini, ah bon ils sont montés à un moment donné à 5, il me semble. Qui, alors, qui il... êtes-vous,
0: monsieur Qui êtes-vous, monsieur Qu'est-ce que vous voulez
1: Bonjour, c'est votre voisine C'est pas possible En fait, chez Panini, on pouvait avoir du 6, voire même très exceptionnellement du 7 numéro dans tout ce qui était les extras, les hors-séries. Par contre, dans les mensuels, alors je crois que vers le début-milieu des années 2010, mais là j'avais déjà lâché les mensuels, ils sont montés à 5 numéros, mais ouais. depuis ils sont retombés à 4.
0: Voilà, c'est vraiment à partir de 2015-2016, l'après euh, Secret Wars, voilà, ouais. tout simplement.
1: Bah, à partir du Marvel Now, on a eu, on a la it aiguë qui commence, et ça commence tout doucement. À partir de Secret Wars, c'est aussi compliqué de s'y retrouver, notamment du côté des X-Men. Il y a eu je sais pas combien de titres différents.
0: C'est franchement durant les cinq dernières années que le kiosque s'est tué à petit feu, euh, en augmentant les prix et, euh, et en augmentant pas forcément la pagination. Là, maintenant, on en est arrivé aux soft covers qui sont plus vraiment du kiosque et qui sont plus vraiment abordables, puisqu'un soft cover... Euh, franchement, le, le prix d'un soft cover, c'est le prix d'un manga, d'un manga basique. Hein, euh, même le, le Naruto le One Piece est moins cher qu'un soft cover euh, Panini, maintenant. Lire des comics, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça devient un, un divertissement de luxe. Ce n'est plus abordable pour le jeune public ou pour euh, le gamin qui aura de l'argent de poche. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment une page qui se tourne. Je ne sais pas comment le, les nouveaux lecteurs, la jeunesse, vont pouvoir se tourner vers le comics facilement dans les temps à venir.
1: D'un autre côté, une bonne chose chez Panic, il faut même signaler, c'est que depuis 10 ans, on a vraiment une accélération de ressorties de choses en librairie. On a vraiment beaucoup de collections qui reprennent la plupart des séries régulières qu'on a dans les kiosques ou maintenant dans les soft covers. C'est peut-être ça maintenant le point d'entrée pour les jeunes lecteurs
0: bah, moi, j'ai envie de te dire, la librairie, euh, franchement, surtout la librairie Panini, c'est plutôt un c'est plutôt vers les vieux cons, euh, élitistes, euh, dont, dont on fait partie, hein. je dis ça euh, de manière ironique, mais euh, qu'elle se tourne parce que je vois pas un, un gamin qui va mettre 30 euros. Ouais, on est
2: élitiste, mais on
0: est pas vieux cons, quand même. Oui, enfin, voilà. Mais je, je vois pas un gamin qui va mettre euh, 30, 35
1: euros dans des intégrales, quoi, tu vois ce que je veux dire Ah oui, non, ça non. Non, non, mais moi, je parlais plus, tu vois, des collections, alors maintenant, c'est plus des collections Marvel Now, c'est... Euh... Enfin, l'équivalent des TPB, alors qu'ils sont tous par contre en dur.
0: Mais ça coûte euh, ça coûte facilement une vingtaine d'euros, donc euh, tu vois, tes parents à l'heure actuelle...
1: Euh... 16-17, non Je sais plus.
0: Ouais, mais le, la barrière psychologique de 15 euros est, est déjà dépassée, Et puis... Euh... Oui, t'as ah. raison, ouais. Tu vois, euh, quand je te dis, euh, un One Piece, c'est 6,90 euros, je crois, on va dire 7 euros, enfin voilà, ton gamin te demande de la lecture, autant lui prendre deux One Piece, deux volumes... Que lui prendre un deluxe à 17 ou 18 euros, euh, déjà ce sera plus cher et en plus euh, il aura finalement moins de lecture quoi.
1: Oui c'est pas faux oui.
0: Franchement autant lui
2: prendre un One Piece tout court hein, que les comics hein. c'est euh... ça comme ça hein.
1: On a compris que tu roulais pour les mangas monsieur Jonathan. Pardon madame Jonathan tu es démasqué. Mais vas-y, je vous prie pas de respect. Ah t'es un agent euh, des éditeurs de mangas en fait qui est là pour s'aborder notre émission.
0: Je suis un agent des Chiréodas. Non, mais de euh, toute façon, c'est vrai que le, le manga a su rester euh, abordable. Ah, Il y, eu,
2: euh, y a quand même eu des hausses, il hein. faut aussi... Non, non, il y a, non, non, que, y a euh... quand même eu
0: des hausses, mais je veux dire, sur les séries, euh, tu sais, hors euh, format, euh, tu sais, les, les, les trucs un peu, un peu plus prestigieux à 10 euros, etc., pas mal de séries aussi euh, qui sont plus euh, aux alentours de 10 euros, je suis d'accord. Mais je veux dire, les séries grand public, les One Piece, les Naruto, etc., c'est toujours resté abordable, c'est ça que je veux dire, en tout cas pour l'instant.
2: T'as quand même eu une, 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 une petite augmentation quoi, Bien sûr. on a, oui, on a quand tout. même bah, un petit euro
0: quoi quand même, hein, je pense mmh. hein, déjà, hein. Ouais, ouais. Euh, j'ai, j'ai, plus les, j'ai plus le tarif actuel mais... Euh... Mais par rapport aux comics et surtout euh, par rapport aux comics au kiosque, euh, c'est incomparable, enfin je veux dire là... Regarde maintenant
2: on est quand même sur du, euh, sur du 6,90 quoi.
0: Bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, <rire> c'est ce que j'ai dit il y a 30 secondes
2: oui, c'est même Jeunet, c'est Jeune, c'est pas Monsieur Jeune. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà donc 6,90. Je t'assure que euh, en tout cas, euh, alors One Piece l'éditeur c'est euh, c'est Il y a quand même une époque où c'était euh, plus aux alentours de euh, 5, 5,50 quoi,
0: tu vois. Bien sûr, bien sûr, mais quand tu sais que le kiosque avant c'était euh, au plus, au plus par exemple chez Urban autour de ce prix-là. Bon bah, enfin voilà, enfin, t'avais de la lecture quoi. Pour ce prix, ça allait, t'avais de la lecture. Mais par contre, maintenant, oui. on a dépassé allègrement les, euh, les, euh, les, les 7 euros. C'est-à-dire que sur un kiosque, enfin, il n'y a même plus de kiosque, mais sur les soft covers, on est plus environ à 10 euros, quasiment. Quasiment, on est à 9, euh, 9 je ne sais plus combien, quoi, à force. On est au prix des premiers 100% Marvel, euh, donc, qui étaient les premières parutions librairies à l'époque. Donc voilà, on crève le budget, quoi. Moi, je trouve que les comics, c'est vraiment devenu un truc d'élitiste, quoi. C'est comme aller se faire un, un resto japonais, euh, voilà, tu vas pas manger des sushis tous les soirs, parce que la paire de sushis à 4 euros, bah, mais ben voilà, quoi, vaut mieux te faire un McDo, quoi, à ce prix-là.
2: Bah, disons que quitte à aller manger des sushis, effectivement, autant aller dans un... un... Autant les casquer, c'est malheureux à dire, mais euh, autant aller en manger dans un bon, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. C'est ça. Euh... Mais les comics, les comics, tu vois, ça devient un peu, un peu pareil, quoi. C'est, euh... ah oui, oui. Tu veux lire une bonne histoire, bah, ok, mais euh, va falloir mettre le prix, quoi.
2: Mais Du reste, regarde, enfin, euh, déjà, t'es, t'es même limité par, euh, par les parutions tout court, hein, parce que Daredevil, aujourd'hui, euh, moi, là, le rythme de parution, il est... Enfin, je veux dire, euh, le mec qui veut acheter en, en kiosque, euh, bah, il est, il, il est baisé, hein, pour ainsi dire, quoi.
0: Bah, de toute façon, Daredevil, euh, en kiosque, ça n'existe même plus, quoi.
2: Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Tu vois, c'est que déjà, t'es... Euh... Tu veux lire Daredevil, tu peux pas quoi. Enfin, si tu non, peux, tu mais. Tu es euh... obligé
0: de te tourner vers la librairie et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment devenu un truc élitiste quoi. Mmh. Celui qui veut lire ce, ce perso, il va devoir se tourner vers des bouquins qui coûtent facile 15, 16, enfin entre, entre 15 et 20 euros, voire plus quoi finalement.
2: Mmh.
0: Donc euh, faut avoir le budget quoi, c'est, c'est vraiment particulier quoi. C'est pour
2: ça que je fais des passes
0: hein. <rire> Marty, mmh. peut-être. Oui, une... je suis là, je vous
1: écoute religieusement.
0: Oui, non, mais peut-être une réaction par rapport à cette hausse de prix fulgurante des dernières années, du coup. Euh, qu'on a... C'est vrai qu'on euh, a vécu à une autre époque où c'était beaucoup plus simple euh, d'accéder aux comics.
1: Oui, bah, alors après, il y a peut-être des données qui nous échappent. Hein. Toute la crise du papier, la crise de la presse, ce genre de choses. Euh... Je pense que ça doit quand même pas mal jouer aussi dans l'augmentation euh, des prix. Je pense qu'on a vraiment connu euh, l'âge d'or, hein, la fin de l'âge d'or. Je pense notamment bah, les années 2010, 2011, 2012, par là, un peu avant le Marvel Now où chez Panini, on avait encore des prix abordables pour les kiosques, c'est vraiment une période où Panini a quasiment sorti tout ce que Marvel produisait, mais vraiment, c'est impressionnant de voir, il n'y a aucun moment avant et après où ils ont sorti autant de titres, peut-être même un peu trop, qui sait, mais en tout cas, oui, on peut oublier nos bonnes vieilles méthodes, comment dire, pour moi, je sais que le goût du kiosque que j'avais, ça fait longtemps que je l'ai perdu, et que je ne le retrouverai plus, j'ai été un peu dégoûté pas que par les politiques de Panini, hein. je parle vraiment pour Marvel, parce que je suis avant tout lecteur de Marvel, c'est aussi Marvel tout court qui m'avait un peu euh, laissé de côté avec certains relaunches qui me plaisaient pas trop, notamment du côté des X-Men, j'étais un peu, euh, j'étais un peu saoulé de ce qu'ils en faisaient depuis quelques années, et euh, là par contre je, je suis vraiment attristé pour les jeunes lecteurs, parce que comme tu le disais Benny, c'est super cher les soft covers, déjà il faut avoir une librairie près de chez soi qui en vendre,
0: ou alors un kiosque qui fait de la librairie
1: bah Justement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Panini a pas arrêté de dire non, mais vous trouverez ça dans les kiosques qui font de la librairie, il y en a partout. Non, c'est faux. Il n'y en a pas partout. Oui, parce que c'est la décision du gérant, tout simplement. Exactement, oui. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans un autre podcast il y a un ou deux ans, mais je crois que j'avais déjà dit ça. Mais si aujourd'hui j'avais de nouveau 14 ans et que je voulais me mettre au comics, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas techniquement m'y mettre. Je n'aurais pas la possibilité parce que euh, il n'y aurait aucun point de vente près de chez moi qui pourrait m'en proposer. Et quand bien même, comme tu le dis, le prix est aberrant. C'est combien le softcover, cover, 7, 8?
0: Ah maintenant bah c'est dans les dans les 8 voire les 9 euros. Je crois, je crois les derniers, c'est euh, carrément euh, on a dépassé la barre des 9. Quoi.
1: Voilà, bah tu sais quoi à ce moment-là, bah, je vais plutôt attendre, euh, plutôt que de prendre un magazine où. Alors c'est cool, il y a plein de séries. Il y a des séries que peut-être que. Il y a peut-être des pépites que je n'aurais pas lues euh, sans ça. Il y a aussi bah, des bouses que je me serais tapé avant, on s'en fout. Bon allez, c'est dedans, c'est pas grave, le prix est pas cher. Bah là, bah, plutôt que de prendre un magazine à 7 euros, où j'aimerais peut-être pas tout. Bah, je vais attendre quelques mois que l'arc complet sorte en relié euh, à 16-17 euros, et puis voilà, c'est comme ça que je ferai. Quoi. On perd vraiment ce côté, euh, on va découvrir plein de séries différentes, parce que euh, bah maintenant c'est soft cover. je trouve ça trop cher.
0: Exactement. Ouais. Alors il y a Urban qui euh, a pris le problème à, à contre-pied, euh, en proposant un, un énorme pavé en, en, en kiosque, là, là par contre on le trouve toujours en kiosque, c'est le, le Batman trimestriel, il y a entre 10 et 12 euh, comics à l'intérieur. Ah, c'est
1: trimestriel, maintenant
0: Ah, je crois, depuis que c'est lancé, ouais, ouais, il me semble. Ou alors, c'est euh, tous les deux mois. Ah, c'est peut-être tous les non, deux non, mois.
1: Non, trimestriel, tu as raison. Moi, j'étais resté sur le bimestriel, en fait. Mais euh, oui, oui, tu as raison, oui. Batman trimestriel, oui.
0: Qui est à 15 euros. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est énorme. Mais il y a au moins 12, euh, 12 numéros à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment un pavé de lecture. Le ratio prix-page euh, reste bon. Mais qui va mettre C'est toujours pareil quand on va en kiosque on s'attend pas à dépenser 15 euros
1: non non, non clairement pas surtout qu'on sait qu'ensuite Urban va sortir tout ça en édition reliée donc autant avoir l'édition reliée que tu mets dans ta bibliothèque
0: ouais d'autant que là euh, voilà c'est, ça reste du kiosque donc c'est un petit peu un fourre-tout quoi c'est à dire qu'il y a les séries régulières et il n'y a pas que du Batman c'est à dire que par exemple moi j'en ai acheté un je pensais voir que du Batman ça s'appelle Batman Et euh, j'avais une mini-série dont je n'avais rien à faire, qui était une mini-série Justice League, ou Green Lantern, je sais plus. Ah ouais, dans le trimestriel Ouais, la moitié du bouquin, en fait, ne concernait pas du tout Batman. Tu
1: confonds pas le Batman Rebirth qui était bimestriel, où là, on avait... euh... Ah non, 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 vraiment, 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 c'est fou, quoi. De
0: toute façon, c'est le dernier kiosque, c'est le dernier kiosque urbain, encore en en activité, quoi.
1: D'accord, très bien, dis donc.
0: Sinon, le le kiosque Panini, qui qui est toujours là et qui coûte pas très cher, c'est le Star Wars. Ouais. Star Wars est resté dans les kiosques.
1: C'est le dernier kiosque de Palini. Ils ont arrêté Marvel Heroes ou pas, là, le... l'énorme pavé où, pareil, il y avait 8 ou 12 numéros dedans
0: Je pense. J'ai vu que les deux premiers, il y a eu deux numéros, mais alors est-ce qu'il y en a eu d'autres Je ne sais pas.
1: D'accord. Ou d'ailleurs, il y avait des bonnes séries, il y avait la Death of Inhuman par exemple, ce genre de choses. Mais
0: Mais c'est pareil, tu vois, c'est, euh, c'était une quinzaine d'euros, je crois. Oui. Et même s'il y avait des choses intéressantes et que le, le rapport euh, quantité-prix était bon. Personne, enfin tu vois, personne ne va en kiosque pour acheter à ce prix-là. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, ouais.
0: Quand tu vas en kiosque, tu t'attends à, à faire des dépenses justement euh, pff, je sais pas, inférieures à 6 euros quoi ou à oui. 6 euros maximum.
1: Et puis je vais me répéter, mais si c'est pour retrouver de toute façon les séries ensuite compilées en TPB en, en librairie, autant attendre la sortie à librairie.
0: librairie. Mm. Enfin voilà, donc le, le, bond, le monde a changé euh, par rapport à ce qu'on a connu euh, malheureusement, et euh, en ce qui concerne la, le kiosque, euh, bah c'est, c'est pas en bien. quoi. C'est et, pas, le, c'est... et le bond aussi a changé. Le bond a changé, ouais. Oui. Peut-être un jour, on la fera enfin cette émission sur, sur, sur James Bond.
1: <rire> ah c'est Jonathan qui désespérément voudrait qu'on en fasse une sur James Bond
0: mais bien sûr, bien
2: sûr!
1: Il nous dit ça en caressant son chat sur sa sa, sa chaise avec laquelle il fait des tours. Ca- sa
0: caressant chante. sa chatte? Oh c'est, Ça dépend de quelle version tu, tu parles. Non,
1: non, 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 je ne veux pas mademoiselle Jonath, non!
0: Là c'était Jonathan, donc. Euh... Ouais, vu, vu la voix, oui, là. Oui, 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 je oui, 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 on a parlé de plein de choses à travers ces discussions. Question bonus, peut-être Allez. Est-ce que vous regardiez des séries, pas forcément adaptées de comics directement, mais en tout cas euh, liées aux comics Je m'explique, par exemple, euh, moi je sais que j'étais euh, fan de l'animé des Tortues Ninja, quoi, qui reste quand même avant tout un comics, en réalité, de base. Donc est-ce que vous aviez des divertissements finalement, enfin des, des dessins animés, des trucs comme ça euh, qui restent proches des comics dont vous étiez, euh, dont vous étiez fan, quoi
1: Bah bon, ouais, comme toi, les Tortues Ninja. Et clairement, ça a joué aussi dans mon goût, dans mon appétence pour euh, les super-héros. Alors c'est pas du comics tout à fait, mais il y a eu des, des déclinaisons comics. Il y avait un esprit comic book. Le dessin animé Ghostbusters dont tu parlais au début, et ben, ouais. pareil, hein, je, j'avais beaucoup aimé, un peu dans la même veine que les Tortues Ninja, ça aussi. Il y a dû en avoir, des adaptations de comics où à l'époque, je ne savais pas que c'était du comic book, mais là, tout de suite, je euh, suite je vois pas. là.
0: Alors, il y avait, euh, par exemple, aussi, je pensais à Conan l'aventurier
1: Oui, c'est vrai qu'il puise à la fois dans les bouquins et euh, dans les comic books, oui. Alors, j'ai, j'ai adoré ce dessin animé, ouais.
0: Finalement, mine de rien, il y avait pas mal de choses. Il y avait Iman, bien sûr. Alors, les maîtres de l'univers, euh, à la base, ce n'est pas un comics, mais ça l'est, ça l'est devenu... En
1: fait, à moitié, comme il y avait des mini-comics dès le début qui accompagnaient oui, voilà, ça. Euh, les jouets...
0: C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, peut-être que mes, mes premiers comics, à bien y réfléchir, c'était peut-être ça, quoi. Puisqu'il y avait une espèce de mini-comic-book avec les figurines. Moi, c'est un dessin animé que je n'ai jamais vu. Ah ouais Ouais, ou bien alors, je je ne je, je, je regardais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas je pense que j'ai eu des, des figurines après la période où vraiment le, le dessin animé était, euh, était diffusé, quoi.
1: D'accord, parce qu'il y a eu des rediffs, genre, au milieu des années 90, sur des chaînes, genre, euh, pas TV5, euh, le truc qui était l'après-midi sur Arte, là, la 5 cinquième, ou RTL9, ou euh, ce genre de chaîne.
0: Je suis jamais tombé dessus dans ce cas-là.
1: Oh, t'as pas perdu grand-chose, hein.
0: Mais du coup, tu vois, j'ai, je, sans connaître l'animé euh, j'avais quelques figurines, parce que les figurines étaient cool. Et Effectivement, avec les figurines, tu avais un, un mini comic qui était en plus dessiné, je crois, par des artistes qui n'étaient pas manchots. Hein. C'était, il euh, y avait quelques, quelques noms qui sont passés dessus. Il y a pas du Jojusco ou quelque chose comme ça Ouais, j'ai, alors j'ai pas les crédits là malheureusement parce que j'ai pas du tout préparé ce truc. Mais je me souviens notamment d'un épisode, enfin d'un, d'un comic, quoi, d'un mini comic avec euh, deux espèces de créatures qui mettaient des masques et qui devenaient euh, super puissantes, euh, qui grandissaient, quoi, des espèces de masques magiques. Euh, Enfin voilà et euh, bon bah évidemment à la fin euh, Musclor les décapite oui parce que Iman en français c'était euh, Musclor bien sûr hein. les, les, les décapite et euh, du coup euh, bah ils retrouvent leur, leur taille normale et euh... enfin voilà mais c'était il euh... y avait il y avait certains épisodes certains mini comics comme ça tirés de cet univers qui m'avaient marqué quoi et euh, c'est peut-être d'ailleurs mes premiers comic book hein, à bien y réfléchir.
1: Ces dernières années il n'y a pas très longtemps les mini comics ont été euh compilé en VO dans des hardcover ou bien des, euh, des TPB
0: oui je l'ai d'ailleurs je l'ai récupéré c'est pour ça qu'il faudrait que je regarde les, les crédits mais je vais pas le faire maintenant parce que ça ferait un tout un tintamarre
1: euh... je vois Georges Tuska euh, Paul Kuperberg euh, alors lui c'est le scénariste mais Georges Tuska euh, que j'ai confondu avec Joe Jusco donc Tuska qui, est, qui a fait du euh, euh, comment dire du Iron Man pendant très longtemps
0: c'est des noms connus, hein, de toute façon, même Cuperberg a fait d'autres choses, c'est un, c'est un nom qu'on, que, que, que je connais. Ouais,
1: oh ouais, je me demande si Alfredo Alcala, qui était euh, dessinateur ou encreur sur Conan, à de nombreuses reprises, a pas été dessus aussi. Ouais, en tout
0: cas voilà, donc il euh, y avait... Euh... Alors, Jonathan, peut-être un truc auquel tu penses, lié au comics, non
2: Ah, bon j'ai râlé Tortue Ninja, alors j'ai eu ma période Tortue Ninja comme tout le monde, mais de là, si tu veux, à me dire, bon... Euh, ça m'a mis dans les comics ou euh, si tu veux euh, euh, j'ai gardé un fandom pour ça euh, non pas vraiment quoi tu vois euh...
0: bah, le, 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 le dessin animé la construction du dessin animé était quand même assez euh, proche des comics les, les épisodes ne se suivaient pas forcément mais il y avait euh, un fil rouge dans les intrigues euh, liées aux au personnages C'est-à-dire qu'il y avait des personnages qu'on voyait réapparaître dans certains épisodes
1: Ouais quoi. genre Baxter Stockman où il y a quelques vilains comme ça secondaires Où il y a vaguement une intrigue au long cours Les
0: Laserhead euh... C'est quand même une série qui vieillit extrêmement mal quoi Franchement. Ah oui oui, oui. Ah oui bien sûr. Là, là, je, je parle oui.
2: même pas, tu vois, euh, en termes d'animation et tout ça, je parle vraiment en termes de, de storyline, hein, parce que il y a eu euh, un paquet de justement d'autres
0: séries euh, tortunja qui sont arrivées derrière et qui étaient quand même. Qui sont bien meilleures, puisqu'ils sont bien plus adultes, ouais. Là, c'était vraiment euh, pour un très jeune public. Euh... Bebop et Rocksteady,
2: euh, bon, euh, c'était chaud quoi des fois. Et d'ailleurs,
0: pour la petite histoire, je sais pas si vous aviez des figurines, moi j'en avais euh, tiré de cet univers, c'était euh, justement essentiellement euh, c'est ce, cette collection-là que je faisais quand j'étais gamin. Les figurines, le packaging et même les, euh, les, les figurines elles-mêmes, avaient euh, beaucoup plus un look de figurines tirées des comics ah oui. que du dessin animé finalement. Ah c'était un peu crading oui euh, Elles étaient beaucoup plus trash et beaucoup plus adultes du point de vue du design, les figurines, que ce qu'on avait dans le dessin animé. Je me rappelle par exemple que euh, sur euh, Rat King, euh, sur la figurine, il y avait genre une espèce de rat mort, de rat crevé sur sa chaussure quoi. Il <rire> y avait certains, certains personnages, je me rappelle il y avait un personnage qui s'appelait Muckman, qui venait des ordures. Je crois qu'il apparaît dans le dessin animé, mais très tardivement, donc je n'ai pas vu l'épisode en question. Mais en tout cas là, sur la figurine, tu voyais plein de débris, de trucs euh, amalgamés euh, sur ses bras, sur ses jambes. Enfin c'était vraiment hyper crade quoi. Enfin je veux dire, y il avait, y avait un souci du détail sur ces figurines qui était beaucoup plus trash, on va dire, que les personnages que tu voyais dans l'animé. quoi. Ouais. Et euh, qui était totalement euh, le design euh, qu'avaient euh, les personnages dans les, comis... dans les comics pardon, de euh, Kevin Hitzman et, euh, et de, et et de Peter, part, Laird, Peter ouais. Laird. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça.
1: et puis avec des, des persos qu'on n'a peut-être pas forcément vu dans le dessin animé, comme Pizza Face, le fameux, je sais que tu l'aimes beaucoup celui-là.
0: Mais je crois qu'il existe nulle part, en fait.
1: Ouais, je crois que c'est juste pour les jouer. Ouais.
0: J'ai l'impression que c'est juste une création pour les figurines. Ça n'a jamais abouti à... dans le dessin animé, et même dans les comics. Pourtant, quand on lit les origines du mec, ça, ça donne envie, c'est euh, un cuisinier venu de la dimension X, donc euh, du côté de Chekrang, dont la spécialité est bien sûr de cuisiner les tortues, quoi.
1: Bah oui, évidemment, sinon c'est pas drôle.
0: Pizza Face, qui était une espèce de cuisinier euh, dégueulasse. Euh... Je crois qu'il avait une jambe en bois, et euh, au, au lieu d'avoir un, un pied, du coup, c'était une boîte à pizza, qui lui, servait de, qui lui servait de deuxième
1: pied. Quoi. Non, bah, ça, ça ressemble à rien du tout comme créature, ouais.
0: Ouais, Mais enfin voilà, quoi. c'était beaucoup plus beaucoup plus trash euh, les, euh, les les jouets et, euh, et le, le, le design qu'ils avaient que, que les persos de l'anime. Quoi.
1: Là aussi, euh, les, les jouets euh, dérivés des dessins animés de super-héros, alors, ne serait-ce que euh, le nombre de persos jamais apparus, voire les armures à la à la noix créées juste pour le marketing, il y aurait de quoi en faire toute une émission là-dessus. Hein.
0: Bah, un jour, si tu veux, on pourra faire une émission sur les, les produits dérivés.
1: Oui, pourquoi pas ouais.
0: Bien que c'est un truc euh, qui est plus adapté euh, au visuel qu'à l'audio, oui. ça peut être envisageable. Ça peut pas être inintéressant. Si on se renseigne sur l'histoire de la création des, des jouets, etc., il euh, y a moult choses à dire.
1: Oui, oui, tout à fait, oui.
0: Bon, bah, je pense qu'on va conclure. Hein, euh... À moins que vous ayez euh, d'autres choses à rajouter. Je... Là, là, franchement, j'ai plus, de... j'ai plus de questions, j'ai plus d'idées. Euh...
1: Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour euh, pour cette petite émission de show, finalement, qui va quand même atteindre les deux heures. Comme prévu, on a été très bavard, mais bon.
0: On était trois, au début, on pensait peut-être être être que deux. Oui. Mademoiselle Jonath nous a rejoint. Voilà. (rire) Donc du coup, ceci explique cela. Et euh, bah, j'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Et justement, le but, c'est peut-être plus tard, bah, d'avoir d'autres personnes euh, qui nous parleront de de leurs premiers émois comics. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant, et ça pourrait donner lieu à d'autres, d'autres discussions, parce que là, mine de rien, on a eu pas mal de discussions euh, autour de plein de choses, hein, finalement. Que ce soit les origines de Venom, ou, euh, ou la distribution des comics en France euh, par le kiosque, euh, enfin voilà. C'est aussi le but de cette émission, c'est de dégager euh, plein de petits sujets de discussion comme ça, au fur et à mesure, de nos pérégrinations et de nos souvenirs.
1: Il y a déjà même une personne ou deux à qui j'en ai parlé qui serait intéressée, donc euh, ça devrait pouvoir se faire.
0: Parfait, bah écoutez, il ne reste plus qu'à nous retrouver
1: sur le site. Oui. Sur comicsoffice.com. Comme toujours, vous pouvez nous écrire à contact.comicsoffice.com ou sur les réseaux sociaux, à Facebook et Twitter, où on est toujours très actif. N'hésitez pas à consulter l'article qui accompagnera ce podcast si vous le téléchargez directement sur une appli. Parce que euh, je vais voir, je veux au moins mettre le lien vers l'histoire euh, du costume noir. Si jamais tout ça ça vous intéresse, avec notamment.. Euh, cette histoire de concours, euh, le, le jeune homme qui s'est manifesté il y a quelques années. Euh, il a été interviewé par euh, je ne sais plus quel site. Je vais vous retrouver tout ça et vous mettre tous les liens dans l'article. Il y avait
0: un site qui s'appelait Mad Goblin Noir, je crois. Enfin, taper Mad Goblin, c'était un gars qui faisait plein d'essais sur Spider-Man et qui a fait notamment un, un, tout un article, tout un essai sur le, le costume noir. Et je crois que son, tous ses écrits sont encore euh, disponibles en ligne.
1: Ah, ben, je vais aller voir ça
0: si vous tapez ça sur Google, alors c'est en, c'est en anglais hein, évidemment, hein, euh, mais voilà c'est, c'était une mine d'informations et, euh, et il euh, y avait pas mal de choses intéressantes par contre je pense que ce n'est plus actif qu'il n'écrit plus depuis euh, quelques années ça datait des années 2000 début des années 2000, ça reste toujours passionnant
1: ce genre de choses très bien, on ira voir et
0: eh bien bonne continuation à tous je sais pas comment terminer bonne soirée, bonne journée <rire> euh, voilà euh... A très vite pour de nouvelles aventures, pour d'autres émissions également. Salut à tous Qui continuent hein, sur euh, Comics Office au rythme euh, totalement irrégulier, irrégulier qui nous, euh, qui nous euh, qualifie... Euh... Oh là là, oh là, là Allez, ciao, ciao voilà.
1: Allez, salut tout le monde, Élisée, plein de bons comics
0: Jonath même pas, même, pas, même pas de Jonath, même pas de... Allez, salut à tous bah, j'ai... <rire> il l'a dit, il l'a dit <rire> Ah bon Ah bon, putain, mais on l'a pas entendu Enfin, moi je l'ai pas entendu, en tout cas. Mais oui Je vais être préoccupé pré- à t'écouter, comme d'habitude. Hein. Ouais, comme d'habitude. à la vachette!
1: <rires> la vachette. J'y ai
2: pensé, <rires> et on n'oublie pas qu'on est sponsorisé par les fromages Vaches <rires> Non mais c'est bien comme ça, je teste Ça commence ça marche, déjà hein.
1: mal! <rires>
0: oh la la, la bouteille d'orangina là, il faut qu'elle monte sur la plateforme! Taisez-vous Jean-Pierre!
1: Oh là là, cette chute du monde Marsan! Comment il s'appelait euh, l'arbitre alsacien là? Robert Wurtz non?
0: Robert Wurtz, ah oui! supporter d'Arcachon Bonsoir Mais Olivier, qu'est-ce que vous faites à,
2: avec vos doigts Ah non, je fais juste un 3, comme ça. Euh, voilà, c'est pour retenir le nombre de points.
1: Euh. <rire> ah oui
0: Robert <rire> Mais en plus, je, je pense qu'il était vraiment sincère. Hein. Il comptait le nombre de points, c'est normal, c'est l'arbitre. De toute façon, y a, c'est, c'est tout à fait possible que euh, son, son compte corresponde au, comme par hasard à la réponse, puisque devait y avoir euh, trois propositions. Donc... Euh...
2: Non, je parle d'Olivier Chabaud, hein. je parle pas de Robert Biot, cela. Ouais, ouais, ouais. ouais t'as... Enfin, tu reverras la séquence, euh, des fois le hasard fait vraiment bien les choses.
0: Hein. Bah ouais, mais le hasard, euh, <rire> quand il y, y a trois, euh, trois réponses, c'est euh, que comme par hasard. Oui, 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 oui.
1: Ah, monsieur, on est toujours à contre-courant des avis des gens.
0: Non, moi je pense que c'était une grosse connerie, euh, c'est, on a vraiment fait un, on a monté en épingle un truc euh, un truc totalement euh, totalement évident quoi. Un complot. Bah oui, il y avait rien quoi. Mais à l'époque, c'est bien parce que l'actu c'était euh, attention le, le grand complot d'Interville quoi.
1: C'était quand même un peu moins grave <rire> qu'actuellement. Oui, c'était autre chose, oui, c'est sûr. Voilà. C'était vraiment le, le top du top. Mais le président quoi. il disait rien en plus pour Interville à l'époque. Il foutait rien le président. Non,
2: il buvait des bières à l'époque. Ouais. Ouais. Il buvait des bières et il allait au salon de l'agriculture
0: Il n'y avait pas de confinement parce qu'il y avait eu euh, du euh, de la merde à l'interville quoi. Oh C'était Do you want me to go back to France Ça va Bonjour Do you want me to take the plane Do you want me to go back to my plane Do you want me to go back to France This is not a method, this is a provocation Bonjour <rire> <rire> Putain Ah, ah c'est là. bon hein, mais, mais c'est loin ah, Mon dieu mon dieu Bon allez
1: ah, là, là. On se motive
0: Ouais ouais il ouais. va falloir déjà que je taille le, le pitch de l'émission euh, au début donc euh... Bonne chance euh, ouais Espace disque Ok donc c'est bon Bon bah je vais me lancer hein. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de... Euh, que, bah non, bah non, pas dans un nouveau numéro, puisqu'ils connaissent pas. Donc, <rire> on va, allez. allez, bravo. Mais, pff,
2: vraiment, quoi. Oh, le mec. Bah si, c'est un nouveau numéro quand même. Un nouveau numéro de... Un nouveau numéro de... Ouais, de, ouais, ouais, Sofis, mais c'est... Enfin, je vais pas euh, le présenter enfin, comme ça. Pas, hein. un nouveau numéro sur notre,
1: notre site. Hein. Non, un nouveau premier numéro.
0: Non, non, mais vous inquiétez pas. Bon, allez, on, on recommence. Bonjour les petits
1: loups. Non je t'écoute.
0: Cette année, il y a eu un petit nouveau parmi les animateurs. Olivier Albert. Nouvel arbitre.
2: Allemand, il a remplacé C'est Robert Vlox, le, le mythique arbitre d'Interville. Vous vous souvenez oui, Robert et ses tops à la vachette.
0: Robert, c'était un arbitre,
2: comment dire, théâtral.
0: Il n'est pas passé. Et... Oui Oui, il est là! Mathieu À la vie oui, Comme on me demandait un peu d'en rajouter, et que moi, au th- sur le football, on m'avait toujours dit que j'étais un arbitre théâtral, et eh bien là, j'ai pu laisser libre cours à ma nature.
2: Bien sûr, je vous remercie. Que... Ah oui, oui, j'ai oui. bien oui, voilà ce qui est okay. marqué De toute façon, ça change rien. Voilà ce marqué Confirmation
0: alors, écoutez,
1: Allez, merci. le titre de cette chanson, c'est l'aventurier. Sur le tableau de Bandol, on le devine. Donc oh oh oh. un point pour Bandol. Oh oh mais, oh oh. Va, mais laissez-moi parler. Vainqueur de jeu, oh c'est
2: ça, Maxime oh. de a ah, Terminé. Oh. Mais laissez-moi parler. Vous n'êtes qu'un pied de la Vous êtes virés. Apparemment, vous n'avez pas la moindre
0: idée.
2: Vous,
1: vous n'avez pas le choix, Jack. Je vous ordonne de quitter ce bâtiment. Je vous en prie, ne vous pas. Prenez ma place.
2: Qu'est-ce que es' venu ici tu semblais très distante ce soir. Eh bien... Vas-y, dis-moi tout. Je ne me sens pas très heureuse. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu veux Dis-le-moi vite et je te le ferai immédiatement apporter. Oh, Je veux juste un mari qui quitte ce milieu pourri dans lequel il
1: travaille depuis des années.
2: Mais mmh, eh, c'est, c'est, Ça recommence. J'aimerais te le rappeler, mon travail dans ce milieu pourri, comme tu le dis, nous a quand même permis de devenir riches et d'avoir tout ce qu'on veut. Mais justement, pourquoi continuer Tu consacres encore tout ton temps au crime. Ah bah non, c'est faux. Tu sais bien que j'ai toujours du temps pour toi. Ouais. Eh bah tu m'excuses, c'est très important. Tu vois ce que je disais. Quel caractère. Salut
1: à tous.